2: Y yo te digo que este video es real Este video es real, esto es lo mejor que he visto En fenómeno paranormal Esto es lo mejor
3: que he visto Le coloca el tubo de metal, se lo pone en la frente Y te dice qué quieres que impregne la fotografía Se despierta en una camilla Se ve entubado, se empieza a quitar todo Y aunque
2: tenía parálisis Él se baja de la cama y comienza a caminar Le ponen tranquilizantes y lo vuelven a acostar Y empiezan a marcar a los familiares No sé cómo pasó, pero tu familiar despertó
3: muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal Estamos en la tercera temporada y seguimos aquí en Guadalajara Y por esa razón, y por muchas más, tenemos un invitado de lujo, Jalisco Jalisco desconocido, ¿cómo estás bro?
2: ¿Qué tal Pepo? Pues nerviosón, a gusto ¿Sí? y
3: contento porque me has invitado
2: a tu podcast Y pues, feliz, ¿qué te puedo decir?
3: No, está, estamos muy contentos, porque además, ahorita que estábamos platicando antes de empezar Que, que quiero que la gente esté muy abierta a lo siguiente el contraste de ideas no es una pelea, al contrario, es justamente eso es un contraste de ideas y decía, este, me decía Jalisco que, que yo no voy a venir a convencer a alguien de, de algo en lo que no creo no y así, le, y así como Fepo no va a venir a, a convencerme de algo que sí cree pero yo sí te voy a tratar de convencer de algo <risa> te lo juro, te lo juro antes de empezar, bro, por favor coméntale a la gente a qué te dedicas cuáles son las redes sociales y plataformas, para que entienda por qué digo esto
2: pues qué tal amigos, miren, yo soy un explorador urbano de Guadalajara, muchas personas creen que soy una persona que hago contenido paranormal, de hecho creo que por ahí hubo una encuesta donde salí para venir a, aquí ¿Sí? de invitado al podcast, quizás la persona me relacionaron mucho con el contenido paranormal, eh, aquí andamos, tenemos buenas historias para contarles, me dedico ya 100% a YouTube desde hace un año y mis redes sociales Jalisco Esconocido, eh, TikTok, Facebook, Instagram, en todas me pueden encontrar como Jalisco es conocido y por pues, mi nombre real que muy pocos los, si sí lo conocen pues pero se acuerdan, es
3: Luis Abarca Bueno, pero tengo, tengo una, una una cuestión, es que fíjate que no nada más ahora en la encuesta mucha gente nos dijo, nos dijo de ti, sino que previamente, de hecho desde que estamos planeando el, el venir aquí a, a este, al norte Guadalajara, Monterrey, etcétera ...ya venimos preguntando desde un formulario... ...o sea, meses, te estoy hablando de más de seis meses... ...bueno, más o menos como seis meses... ...y hay varios nombres que se repiten... ...entonces, eh, de esos nombres que se repiten... ...creo que, creo que en eh, primero, segundo y tercer lugar... ...no, primero segundo, primero y segundo lugar... ...pues vamos a grabar con, con, con ustedes... ...lo cual está súper chido... ...y también a mí me gusta mucho... ...llegar a platicar con alguien... ...uno, que a lo mejor no es que no comparta... ...mis ideas pero más o menos está como en el paralelo de lo que estamos haciendo pero tiene un punto de vista distinto y es ahí donde yo creo que, que surgen las mejores conversaciones, entonces creo que vamos a tener una gran conversación así será, ah. Fepo, así será oye, hablando por ejemplo de esto de que tú haces exploración urbana pero no es exactamente lo que la gente de repente piensa cuando piensa en un explorador urbano ¿no? que lo voy a decir yo y no voy a decir nombres eh, empieza la exploración urbana cinco minutos y, raza, miren, hay una bruja ahí, vamos a verla. Y la bruja los persigue y corren, etcétera, y es, pues es la bruja trae unos tenis Nike, oye, qué onda, ¿no? Es este, como, yo, no voy a mentir, sí, lo sé, o sea, sí los veo a veces cuando me salen en TikTok, porque me parece divertido, pero por supuesto sé que no es real. Entonces digo, chispas, eso no, no ayuda mucho, pero bueno, entiendo que es un proceso de entretenimiento. En tu caso, tú también haces exploración urbana, pero ¿tú qué es lo que haces? Mira, eso que estás comentando,
2: lo que pasa es que las personas se quedaron con esa imagen de los primeros exploradores urbanos fueron exploradores nocturnos. Ajá. Fueron exploradores nocturnos. Entonces, la noche siempre está relacionada con el maligno, fantasmas o cosas de esas. Mi tipo de exploración urbana es exactamente lo que hacen ellos, pero sin fantasmas. Porque conozco muchas personas mayores, todavía más mayores que yo, que no salen a visitar estos lugares por miedo ¿Por Ajá. qué? Porque, sin decir nombres porque Fue fulanito, fue sutanito Y no sé, los aventaron Los mordieron, le salió la bruja Le salió Nahual, ¿Nahual? Y, y estos lugares de por sí son abandonados Lugares muertos Que sí, que sí se genera Independientemente de que no me hayan asustado La realidad es que estos lugares sí tienen una energía Ciertamente negativa y pesada O sea, se genera Porque es un lugar un abandonado entonces si todavía nosotros le damos a ese lugar Miedo, temor Y esas cosas, pues esos lugares De tiro van a morir Nunca van a revivir Entonces yo lo que trataba de decir es mostrarles El lado bonito de esos lugares Ajá. Que vean lo bonito donde, donde para muchos está lo feo o el terror Entonces ese es el objetivo Como de mi canal Y pues llevo 600 videos Y en 600 wow. contaditos Te diré dónde es donde Puedo decir que quizás, quizá
3: me pasó algo paranormal. Exacto. De hecho, hay una cosa que me decían y que desde, desde el punto de vista, digamos, el que, el que, en el que yo creo, porque de hecho tengo debates con, con seguidores y seguidoras, que me dicen, "Oye, es que necesitas llevarte un amuleto, ¿no? Necesitas este, la protección de, del Santísimo este, ¿no? Bla, bla bla bla. Yo no es que no crea en eso, simplemente como que no estoy apegado a esa idea. Uh -huh. Y me dicen, "Ve a un cementerio. De hecho, aquí hay uno muy cerca, eh, bla, 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 digo, en mi experiencia, en un cementerio no tiene sentido que ocurra algo malo, o sea, que se te aparezca un fantasma, etcétera, porque, para empezar, las personas no fallecieron en el cementerio, ahí está la carcasa de, la, de lo que fue en algún momento una parte de una persona, pero yo no soy mi cuerpo, yo no soy esto que está viendo la gente, o sea, mi espíritu no está ni siquiera en este momento, en este lugar, aquí. ...eso es como pensar que un video de una persona que ya falleció... Eh, ...pueda eh, ser un fantasma, no, es un video... ...entonces eso es el cuerpo, no, eso es lo, la comida de los gusanos... ...no tiene sentido que pase algo allá... Y, ...llegando aquí a Guadalajara, una persona nos dice... ...mi casa está construida, tengo una casa vacía... ...está construida eh, sobre un cementerio, pero ese cementerio fue como profanado... ...porque vendieron el terreno y cuando estaban excavando... ...pues salieron los cuerpos y las cosas y pasan cosas... ¿Podemos ir? Sí, vamos. Llegamos, no pasó nada. No pasó nada, porque en la vida real, rara vez es cuando llega a ocurrir algo, y por eso son deliciosos los misterios paranormales. Porque son. Mmm, híjole, es poco probable que ocurra uno. Ajá, pero puede ocurrir. Claro, por supuesto que sí. En, en eso coincido totalmente
2: contigo. Puede ocurrir. Puede ocurrir, eh, por ejemplo, ese día es bien ilógico que el día que vayas a grabar se te vaya a aparecer. Las almas de las personas de la casa y de tu amiga Puede pasar Pero aún así en que pueda pasar Siempre va a haber un lado lógico detrás de todo esto fue Algún sonido extraño Que pasó ahí, simplemente las maderas crujir En la noche las captas, algún otro animal sí. No sé, pero sin embargo No estoy tan cerrado a
3: decir que esto No existe, pudiera existir A ver, yo tengo unas preguntas de principio Tú, fuera de los videos En particular ¿Tú? Desde niño, etcétera. No, no que creas que puede haber sido otra cosa. Simplemente no vamos a juzgar eso. ¿Has tenido alguna experiencia paranormal? No. ¿En lo personal? Nunca. No, nunca. Nunca. ¿Nunca has visto un fantasma? Eh, nada, cero. No, lo más paranormal que podría tener me pasó
2: el día de ayer. A ver. Fue. Eh, ayer estuvo contigo, Gafe 423, grabando aquí. Sí. Ayer estaba yo grabando aquí. Como a 100 metros, un podcast. Ajá. Con una banda de. No. Banda regional eh, Y ya bueno En la tarde Nos quedamos de ver Gafé y yo Íbamos a ir a, a grabar un cementerio sí, Gafé me, me pidió Si le podía conseguir Un cementerio Le dije Ah pues te llevo Al panteón de Mezquitán, Ahí siento que Se siente una vibra extraña En ciertas zonas Y me dijo Bueno vamos Sale porque ya empezó A bloguear Ya no solamente es podcast Ya hace blog sí. este, este va a ser el Segundo o tercer blog Que hace entonces él me dijo, ambos conocimos a una persona que se hace llamar la Bruja Papus Ajá. Ha salido en ambos podcasts, en el de él y en el, de mí, en el, y en el mío Entonces me dije, ¿la puedo llevar? Es una bruja de magia negra Y es una señora que sí se impone desde que la ves Te, Tiene vestimenta y, o sea, sí se impone cuando la ves Y la llevamos y ahí nos dice, oigan, traje a, a Lucifer, la imagen de Lucifer Porque quiero hacer una invocación a Lucifer Oye, Se hace y pues es lo que te digo, yo soy bien escéptico en estos temas Ajá. Y dije, bueno, que me saquen de mi escepticismo que me, saquen, que me saquen de mi zona de confort, es lo que yo quiero Yo quiero vivir experiencias, y le dije, sí, y Gafe dijo Porque Gafe, esos temas le dan miedo Y dice, pues vamos, le entramos Iban más canales, iban como seis canales eh, Y todos dejaron de hacer sus cosas Cuando dijo esta persona que iba a invocar a Lucifer Entonces llegamos al punto más embrujado del cementerio, que es la tumba más grande La tumba del señor Jesús Flores Que es el antiguo dueño de la casa de los perros Que es Ajá. una de las leyendas más grandes que hay aquí en Guadalajara Y pues ahí empieza la bruja a hacer su ritual Pero yo les dije, en cuanto lleguemos a esa zona Se nos va a aparecer un gato negro Porque es mi quinta ocasión que yo voy Y siempre que llego a esa zona Llega de la nada el gato y no se me despega Ok Siempre ha pasado, las cinco veces siempre ha pasado Y les dije, ni modo que yo pueda dominar un gato Y ahí estaba el gato esperándome Ahí estaba, y todo el tiempo estuvo conmigo, no se iba con los demás, o pues, a mis espaldas estaba. El chiste que la, la, la señora Papu se empieza a hablar y se empiezan a sentar los ventarrones de viento. Remolinos de tierra y todo, y empezó a gritar como demoníaco, ¿no? Así. ¡Ah! Se, se, oía, se oía feo, se oía feo el panteón, empecé a temer. Entonces, vamos, yo chequé el google Ajá. y estaba pronosticado tormenta. Ajá. Pero lo que se me hace. Bien cabrón, es que estábamos todos hasta sudando, no había viento, y en cuanto ella dijo dos, tres palabras, se Empezó. soltó. Pero de manera grave, como si hubiera llegado un tormentón, y refugio donde puedas. No cayeron gotas. No cayeron gotas. Todavía salimos del panteón como hora, una hora después, Ajá. y no llovió. Yo llegué a mi casa, y no llovió. Entonces, es cuando digo, Si ¿sí habrá invocado algo? O no sé, porque estaba pronosticada tormentas, es vamos, estoy de acuerdo pero, ¿por qué en cuanto empezó a decir el, las primeras partes del conjuro cambió el clima totalmente, claro a ver, entonces esa es como que mi experiencia ahorita un poco más real y más palpable que tengo, tengo algunas otras pero les he encontrado alguna lógica y se va a hacer una invocación satánica aquí en el lugar donde está la tumba del señor Jesús Flores
4: les platico, voy a realizar una invocación satánica donde voy a repetir unas palabras satánicas tres veces. Vamos a esperar que se manifieste alguna presencia y puede ser también... Amigos, probable,
2: Papus acaba de empezar a hablar y Satanás se loco. Se
4: Entonces...
2: Satanás. Pongan
4: mucha atención
2: porque esto... Creo que es, no, es que el viento ya se soltó, amigos, eh, vean. Se soltó amigos, machín No había nada de aire, vean Miren
3: Y recuerden que Satanás siempre
2: viene aquí a cuidarme No, es que vean, se soltó el aire feo, eh Miren Miren, no, esto Tengo el Kit Kat No amigos, es que está muy cabrón Miren la camisa Miren, ah la madre a <risa> ah, su pinche madre. Para la gente que está viéndonos en tu canal. Wey, tenemos horas aquí en este panteón y no había una brisa. Y en este momento que empezó a decir ritual, ritual pueden escuchar lo fuerte que está dando el aire. Por ahí teníamos un gato negro que estaba maullando. Mira, no, no, es que está esto da fe. este pedo, wey.
3: O sea,
4: estoy ah, en show. Madre. Todos los seguidores. <risa> No. Porque ah, no te pasas de lanza, café. Señor. No, no, no. Otra vez el aeronazo. Vean el cielo. Oh, no, 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 estás está te pasado de lanza, güey. Esto es increíble. Miren. No había nada de aire. Estamos no, 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 no,
2: no, está pasado de lanza, amigos, la ¿eh? Vana la pena se apagaron. Ah, su pe... no, no 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 está pasado de lanzo ¿eh? no, la
3: eh, pero, pero este es el, el como de manera inmediata no Este es inmediato sí fíjate que hay una cosa que, que me parece bien interesante no del fenómeno humano sino de específicamente el fenómeno paranormal brujería fantasmas etcétera no todo esto es como si la realidad misma se protegiera por ejemplo yo en, en calidad de escéptico te podría decir pues sí, pero estaba pronosticada una tormenta, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero tú que estuviste ahí en el momento, tú sí notas la rareza del momento. Porque eh, está lo del gato y en, de un momento a otro, tres palabras y comienza la tormenta. Así como de que, qué bien se puso de acuerdo con la naturaleza la señora, ¿no? Uh -huh. Y es ahí donde tú dices, hay algo raro aquí. Sí. Obviamente desde afuera, ¿cómo podemos los seres humanos, ante la anécdota o la ciencia... Medir eso ¿Me entiendes? Te voy a contar una cosa Que, que es bien, bien extraña ¿Estás, ¿Has escuchado alguna vez De los hechos forteanos?
2: No, nunca
3: Hay una persona que se, se apellidaba Este... Eh, Fortean Que él le da el nombre Espero haber hecho bien su apellido Él le da el nombre A estos hechos forteanos Escéptico De, digamos De corazón y de profesión Pero dice Pero no estoy cerrado O sea, no soy negacionista Soy escéptico quiero saber qué onda con esto, y empieza a estudiar un montón como de temas que no están como tan, tan eh, no son tan híjole no están tan, tan relacionados con una cultura no están tan en la boca de la gente por ejemplo, le dicen, hay una persona que toma un tubo de metal, un tubo de metal y ve por ejemplo, una nube Ahí, tú le señalas la nube que tú quieras Esa nube Y él agarra el tubo de metal Se lo pone aquí en la frente Se empieza a, a Como a conectar con la naturaleza Y disuelve la nube Y ante, ante tu mirada Hay más nubes Pero solo la nube que tú le señalaste En cuestión de 3-4 minutos Una nube pesada Se desvanece Y las demás no le dan un, un este. un celuloide de estas de fotografía de cámaras. Eh, ¿Cómo se llama la que toma la foto y sale inmediatamente? Pues con. Sí,
2: de instantánea.
3: Ah, una fotografía. Ah. Una. Bueno, instantánea, la foto, pero antes de, de pasar por el proceso. Sí, sí. Que es como un revelado automático. Le coloca el tubo de metal, se lo pone en la frente y te dice. ¿Qué, qué, qué quieres que impregne en la fotografía? Y tú le dices, no, pues. Un, un, una playa con unas aves pasando por ahí. Y se concentra. Y de repente agita, 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 agita la fotografía y si sí, hay algo que parece ser una como una fotografía mal tomada de la playa con unos pelícanos ahí pasando ese es por ejemplo un hecho forteano, la capacidad de esta persona psíquica tan extraña y otras más como la lluvia de ranas eh, lluvia de sangre cosas que a lo mejor está como cómo lo explico ¿no? y son tan pocas veces que ha ocurrido que casi por ciencia podremos determinar que no es real. Sí, que son leyendas urbanas. Que son leyendas urbanas, pero él comprobaba que estos hechos existían y entonces, por eso se conocen como hechos forteanos, es como, como el error de la realidad en cosas que ocurren porque no lo podemos comprobar, porque no lo podemos repetir, pero sí tenemos la comprobación de que pasó entonces, ¿cómo lo catalogamos, no? Y tú la pregunta es la siguiente, me parece que eso que vivieron es como un hecho forteado porque no tenemos la comprobación, o sea, tenemos la comprobación porque tú estuviste ahí, te creo, porque además estás en un rango, digamos, más escéptico pero ¿lo podemos repetir? No, no se va a repetir de hecho, porque llegué y le platicé a mi esposa la situación
2: y me dijo es que iba a llover, iba a llover me dijo, y lo subí un fragmento al Facebook y la gente me dice, es que iba a llover y vamos, yo soy escéptico y también te digo, yo vi que había pronóstico de, de lluvia, uh -huh. Pero la cuestión es por qué cuando dijo las palabras cambió el clima. Pero si es lo que estás diciendo, es un hecho fortiano. Y si yo llevo, por ejemplo, a Papús mañana mismo al panteón de Mezquitán y es el conjuro, posiblemente pues, ya no pase nada. Probablemente. Sí, va a no, ser. ¿no? no, yo
3: creo que es seguro que no va a pasar nada. Oye, pero a ver, eh, me dices que tienes 600 videos. Sí. 600 videos. Y que en algunos puede ser que hayas capturado algo. ¿Nos puedes comentar, por ejemplo, uno de, de, que para ti digas. Le puedo dar una explicación, pero realmente eh, dudo de mi explicación. O sea, no, no forzosamente tenemos que tener una explicación de un hecho extraño, ¿no? Así es. ¿Cuál, cuál es uno de estos que ha pasado?
2: Mira, tengo una locación. Queda, de hecho, aquí como unas tres cuadras donde estamos grabando. Ajá. Se llama Funeraria Martínez del Toro. Ok. Esa funeraria fue como la primera en Guadalajara o si no, al menos la primera donde se utilizaron carrozas para llevar a... para Carrozas y un espacio donde pudieran llevar a las personas en su carroza a velar Ajá. Es una casa antigua, fue una casa de, de los Palomar Que fueron las primeras familias más adineradas de aquí del estado de Jalisco Quedó abandonada por algo La cuestión es que yo entré una vez en Esa vez íbamos un compa, se llama Silent GDL ajá, Íbamos yo y mi niña de 7 años La, mi, mi niña le gusta mucho meterse a... a yo, ayer me dijo que por qué no la llevé.
3: ¿E ella tiene... O sea, ¿te ha dicho si ha visto cosas o algo así? Es que los niños chiquitos generalmente tienen... No. Como mucho más abierto el ojo ¿no? Ok, nada, no. más pregunta. No, adelante, no, no,
2: no ha visto nada. Bueno, a lo menos que yo sepa, no. <risa> no me ha dicho, ¿no? Eh, eh, pero la llevé a, a la
3: funeraria y le dije,
2: hija, es... Creo que las personas van a ver irresponsable de mi parte traer a una niña de 7 años a un lugar abandonado, una funeraria y bla, bla. Y no quiero entrar en conflicto, porque apenas empezaba el canal. Ajá. Dije, no quiero entrar en conflicto con las personas de que se me salgan por haberte traído. Le dije, tú te vas atrás de mí, si ves que hago movimientos, tú atrás de mí y de ahí no te muevas. Esta casa tiene un patio grande donde en el patio hay como un cuartito donde hay marcas extrañas en la pared que Ajá. creemos que son... Como de un esquizofrénico todo apunta que son un, Vivía un esquizofrénico ahí Y está la casa Entonces Ajá. yo me De manera de Porque yo siento Que cuando vas a un lugar Y vamos muchas personas Pierdes el toque De entrar con miedo A los lugares Claro Porque aunque soy escéptico Entro con miedo Claro Como puede haber o sea, Me parece un fantasma Ahora sí O puede haber un vivo Que anda haciendo ahí Y me pasa hasta algo peor ¿no? Entonces Él se fue a grabar La casa del esquizofrénico Y yo me quedé A grabar Lo que era la funeraria todo viene en la primera planta con mi niña Cuando subo al segundo piso Una de las puertas Se nos cierra Tras.
1: ¡Ven, ven, ven!
2: Está el Jacalín conmigo ¿Qué tal, Jacalín? ¿Viste cómo se abrió la puerta? Sí. ¿Qué sentiste? Mucho miedo. ¿Te quieres meter? uy, uy! ¡Ah, no! Mordes, no, mordes. Okay. ¡No te asustes, ¿eh? ¡No te asustes, abrazo, me asustes! Y le digo, mi niña, se cerró Y empieza el rechinido como pedico de terror sí. Y se abre y otra vez, ¡tras! se azota Corro con mi niña y nos encerramos en un cuarto Pero ahí se me olvidó la regla que le había dicho a mi hija de no salgas Pues ahorita estoy con mi hija aquí Y se abrió y se cerró una puerta Viene también con nosotros el compañero Salen GDL Pero yo primero entré a grabar y él está grabando la zona de ahí abajo ¿Qué viste Jacqueline?
4: Se, cerró, se abrió delante. ¿Qué sentiste? Mucho
2: miedo ¿Mucho miedo? La empecé a grabar porque ella me decía, papá, hay que salirnos de aquí, por favor, sácame de aquí. Y yo, no, es que quiero ver por qué se salió, padre, por favor, vámonos. Y yo, no, y en eso volteo y una de las, porque va a ser mi amigo, ¿eh? que ya se subió a escondida, Ajá. veo por una, estamos en un segundo piso, veo por una de las ventanas y se veía la lámpara de mi compa, ah, porque era de noche, mi compa allá que andaba en su jale. Ah, miren, ahí viene Martín. Güey, se cerró y se abrió una puerta, se, se, se abrió y se cerró una puerta. Machín, lo tengo grabado, güey
3: Que estaba en el otro, en, sí. el, en la casa del esquizofrénico
2: Entonces empezamos a bajar empe, Empezamos a bajar las escaleras Y cuando ojo las escaleras, mi compa ya viene entrando Por eso veía la, la lámpara, iba recorriendo el patio Para ir con nosotros Y le digo, se nos cerraron las puertas, Martín Y me dice, ¿cómo? Le digo, sí, las puertas de arriba Y en eso otra vez Tras Y le digo, mi niña, no, tenemos que ver qué está pasando Tenemos que ver qué está pasando y nos subimos y había una Ventana abierta Pero no, no había viento Bueno yo ahí dije bueno la ventana abierta Y ahí fue cuando yo ya entendí Como que mi lógica ¿no? De ah posiblemente un ráfagas de viento Y la cerraron Oigan El mismo en el cuarto ¿Ya vieron? Está abierta Regresé un año después Esta vez sin mi niña Y regresé sin silent Ahora fui con uno que se llama Leoncillo Y mi compa Rigo Ajá. Regresamos Voy, lo primero que hago es ir a ese cuarto A ver la puerta, a ver la ventana Pero esta vez Como ya iba sin mi niña, yo ya iba solo Voy a abrir la puerta La puerta no se abría güey. La puerta estaba trancada La puerta estaba trancada Entonces fue cuando ahí entró un poco mi duda Entró mi duda y dije, esto que me pasó con mi niña No puede ser posible Pero ya estando en la casa Ya estando en la casa Ajá. Me doy cuenta que es tiempo de lluvia güey Y es una casa vieja en el segundo piso y Agoteras Era puerta de madera Quizás ya la puerta está hinchada Y por eso yo ya no la podía mover Aquí me asustaron con mi, con mi niña La puerta de este lado Se abría y se cerraba De hecho se movió algo ahorita otra vez Pero era la una lagartija que se salió cerrada, cerradas. Está caída en la puerta. Cuando fui con mi niña no era tiempo de lluvias. Y en esa, en esa segunda ocasión que fui, ah, ya te entendí. Ya, sí, te entendí, ¿ya ves claro, que sí. se hincha la madera. Sí, se hincha la madera. De hecho, en, en mi casa tengo una puerta de madera y cuando llueve nos cuesta trabajo cerrarla. La forzamos. Entonces yo creo que pudo haber pasado eso porque te digo que trato de buscar siempre el lado lógico. Eh, nada más que en esa hay una que todavía no puedo comprobar. Hay unas escaleras que suben a la azotea.
3: Ajá.
2: Voy subiendo las escaleras y escucho cómo llora una persona. Uf. Los muchachos andan
3: no... acá arriba. Ojalá acudo.
2: Mujer, escuchado escuchaba a cámara eso, ¿eh? Uf. se escucha un, un, un llanto
3: y lo capturaste en tu de hecho el video está en video de hecho el video está en vivo eh, ¿O no, fue, fue, no, grabado? fue grabado ah bueno okay. ok. fue grabado ahí está el audio y bajo
2: y digo no mis... ah porque iba subiendo cuando soy yo y ¿Tú digo, lo escuchaste so... cuando estabas grabando sí empe... de hecho se escucha mi tono de voz que me empiezo a asustar y subo a la azotea y dije son mis compas que me están jugando una broma y le doy un recorrido a la azotea y no hay nadie está chispeando. Y la misma dinámica, volteo y mis,
3: las lámparas de mis compas se ven allá abajo en el patio. Bajo en chinga y ya no entrega la casa. Y esa es la última vez que fui. Pero espérame, ese por ejemplo, porque esto ya está saliendo una psicofonía, lo de la puerta, digamos que puede ser sí. explicable. ¿Escuchaste a un hombre o mujer llorando? Se escuchaba como hombre. Como un. <coughs> como un hombre. Ajá. Ok. ¿Y estás seguro de que estás solo en este espacio? Yo estoy seguro porque le pregunté a mis amigos. Si me jugaron una broma, me dijeron,
2: no estábamos contigo. Claro. No estábamos. Claro. Y por lo que me dicen ellos, pues digo, sí si estaba solo. Claro. Pero de alguna razón tuve... Vamos, es que también tú sabes que las ventanas abiertas, los chiflidos, a veces ocasionan voces. Y precisamente en esas escaleras no sé hay, hay, <risas> hay una ventana sin, sin vidrios. Entonces, no sé, no sé. Eso es de, el.
3: Definitivamente, definitivamente, eso sí, te podría decir que, o sea yo no sé de dónde salió esa idea de que, de que un silbido puede ser confundido con una voz o con un llanto pero nunca me ha pasado no conozco a nadie que en ningún momento eh, pueda explicar eso de esa manera, me parece que ya es una explicación súper estirada la cuestión es esta tú que eh, en esta parte digamos escéptica ese, ese caso en específico la verdad, descartemos eso del, del De la ventana De la ventana, ¿no? O sea, es como Recuerdo como cuando Jaime Maussan mostraba Ahí evidentemente un ovni De hecho, literalmente el caso de Carlos Díaz Lo, lo muestran y un escéptico le dice Oh manches, es una lámpara De, de aquí de periférico uh -huh. Damn it. o sea este Sí es como jalar, la, jalar Mucho la, la explicación la liga. Sí, no, ya, ya se rompió ¿Qué otra explicación le puedes dar?
2: No hay otra, es la única que tengo
3: ¿Y por qué no? Y, y mira, tanto ¿Y que no he regresado
2: ahí? ahí Tanto que nunca he regresado ahí a ver,
3: Estaría bueno que regresara, No
2: ¿Así <ríe> te da miedo? <ríe> eh, pues, miedo no, pero Por ejemplo, lo de Papus Ajá Ayer hubo mucho ese, ese dicho De el que busca encuentra Y ayer íbamos buscando Si vuelvo a ir, voy a ir buscando Y no quiero encontrar
3: Pero, ¿no estaría padre? O sea, me refiero a lo siguiente Fíjate Creo que es más fácil creerle A un escéptico que encuentra algo Que a un creyente que encuentra a cada rato ¿Me entiendes? Sí, mira, por ejemplo, eso que tú dices, creo que tengo esa veracidad Panteón
2: de Mezquitán, fui porque Gafes se enteró que yo había ido una semana antes y subí a mis estados y todo porque las personas me empezaron a escribir Oye Luis, chécate el minuto 1.24 de tu video y se ve una niña acostada arriba de una tumba y yo recuerdo que en el recorrido que hice, en ajá. una tumba, en una lápida había una mujer acostada con flores pero era parte de, parte de, de, de la, la lápida, piedra, ¿no? de la ¿Sí? lápida ajá y Yo dije, es eso, pero era mucha la gente que me estaba escribiendo. Chécate el 1.24. Y yo dije, es que el 1.24 es imposible. En el 1.24 yo iba entrando. Iba por el pasillo alusado. O sea, no puede ser posible. Y le dije, bueno, pues mándenme sus fotos, sus capturas al Instagram. Me la mandan. Es una niña acostada. Y ves la lápida y se ve tonos grises. Aunque era oscuro, se ven tonos grises. Pero lo de la niña se ve el vestido blanco tal cual y el pelo, como si fuera la niña del aro. Es la madre. Y digo, madres. Y se la manda mi compa Rigo y me dice, no, que él fue conmigo y me dice, ¿captaste eso? le digo, sí, ¿te fijaste? le digo, no, porque yo iba diciendo ¿qué onda banda? bienvenidos a un capítulo más de Jalisco desconocido, bla 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 y voy grabando las tumbas de fondo el día de ayer, ahorita se, los voy a presentar nuestro amigo Santillán de Exploraciones Z junto con Gori Valdés, me comentó si podíamos venir a el Panteón de Mezquitán yo les dije que tenía ya un compromiso y no podía pero como se canceló, entonces les dije ¿qué onda? ¿si ¿Sí se va a armar o no se va a armar? Quizás se podría prestar a que yo lo hice... Porque exactamente me paro en esa tumba... Y continuó mi camino... Pero me generó la duda... Y dije... Gafe, voy a ir... Nada más para comprobar... Que era... Voy... Yo ayer iba sin la intención de grabar... Hasta que me enteré que Papus iba a invocar al demonio... Y dije... Ah pues grabo eso...
3: Pero Pe te acordaste de esto de la tumba... Pero me
2: acordé... Porque Ajá. era empezando... Voy y voy grabando... A ver amigos... Me dijeron de esto... Voy entrando... Quiero que veamos si eh, real me asustaron. Yo solamente he visto un caso donde he visto una niña tan clarita como esta se me apareció. Ajá. Y fue en un video de Facundo cuando lo, ¿Sí? lo, sac lo sacaron mi juido. Famosísimo. Señor. Y le digo, yo creo que fue montado. El, El video de Facundo. De Facundo. Yo creo que fue montado. Le digo, si vamos y no hay nada, creo que voy a ser la primera persona que va a tener una evidencia tan clara de una niña en, en, en un panteón. Porque hasta el de Facundo tenía cara de demonio Y esta era una niña Bueno, tenía los ojos
3: Brillosos Brillosos ¿Qué, qué Y como medio pelón Y acá con los sí. lentes
2: Con la flash Y voy Y me fijo Y se ve otra vez la niña Pero volteo Y era una manta O sea, como que Era la niña Abrazando a su mamá Espérame Ahora que fuiste Ajá pero esto sí era un, una... Sí, pero era una manta. Como que alguien fue... Y en vez de ponerle flores... Le mandaron a hacer una manta... Con un diálogo de... Mamá, te quiero mucho. Y pusieron la, la... Pero la señora tenía ropa oscura. Me imagino que fue la señora... La que falleció. Tenía ropa oscura. Y la niña la estaba abrazando. Entonces, como la manta era oscura... Las letras oscuras... La señora tenía ropa oscura... Y la niña era la única de blanco... Eso fue lo que se me captó en video. E hice un video ah. diciendo... ¿Saben qué, amigos? Vine especialmente para esto. Yo estaba creyendo... Que por fin pude captar algo y no lo hice bueno, amigos, hace algunos días grabé un video aquí mismo iba caminando yo aquí, dando la presentación de mi video y muchas personas me dijeron que en el minuto 1.24 se ha aparecido una sombra, una niña aparentemente en lo que era una tumba no sé exactamente cuál fue, pero de lo que sí recuerdo es que yo iba caminando aquí y de repente se vio algo como acostado entonces el día de hoy no voy a grabar video, de hecho traigo hasta mi pizza vengo solamente para saber qué fue lo que se vio en aquel entonces creo que puede ser aquí ah, no, pues es que ya vi amigos, si sí, hay una, como que una foto de una niña, miren miren por eso les dije que yo no había visto nada y por eso no me asusté, no, pues es ahí entonces sí pues yo voy caminando y dice no se ve como que está abrazando una persona pero lo que nunca se ve en mi video es esa manta, amigos que mira, si hubiera querido yo agarrar a fama, hubiera titulado mi video después de eso, porque sabes que puedes modificar, eh, eh, grabé una niña o algo así, porque
3: eso puede pegar, pero... Bueno, te digo una cosa, digo, aquí ya hablando de, de temas este, internos de, de esto del podcast, ¿podrías ponerlo? Sí, y después para aclarar que... que no. Exacto, empezando, empezando el video. Pero es que yo había terminado el video. Ah, ok, ok, ok. Ah, ya, yo me enteré hasta que la gente...
2: Yo no me di cuenta, o sea, ni en edición me di cuenta, hasta la gente empezó a comentar. Pero está, está bien que digas la verdad Ajá, y es el video y me dijeron, ah, por eso confiamos en ti Porque nos aclaras y bla, bla bla. O sea, ese es
3: el, el grado de credibilidad que al día de hoy todavía tengo en mi canal Siempre, siempre debes de mantener ese, ese grado de credibilidad A nosotros igual este, nos han pasado ciertas cosillas Por ejemplo, eh, en un momento nos dijeron Hay una psicofonía en, en este minuto del podcast En la primera temporada Y yo entré pues, a ver el capítulo Y dije, en la madre si hay una psicofonía, y me emocioné mucho La primera psicofonía que captábamos eh, eh, Me metí Lo escuché directamente el audio Ya sin, este, sin la música Sin video, solamente el audio Ahí está la psicofonía Recorté ese pedacito y se lo mandé un amigo Que se dedica además de audio, audio. ¿no? Y le dije, oye bro, esto te juro Que no es ni del invitado Ni mío, ni de la música Estábamos él, esta persona y yo solos en la habitación Mientras estábamos grabando y se metió este audio. Y la gente piensa que es una psicofonía. Me puedes decir... O sea, ayúdame a limpiarlo... A ver qué onda, ¿no? Al día siguiente me dice... Ya tengo tu psicofonía limpia... Y, y este... Y es algo increíble. Las tripas de alguien moviendo. yo le dije, ¿neta? Y me dijo, sí. Mira, y me lo manda. Eran unos perritos, güey. Del vecino. Acaba de comprar como yo creo que cachorritos. Cuando en ese momento que no ladran... Sino que hacen como... Así. Y sí, en efecto pues eran unos perros con los que peleábamos mucho a partir de ese momento en, en la primera temporada, eran unos perros entonces pues ya les dije no a la gente que la psicofonía no era psicofonía eran unos perros creo que eso te, te va dando credibilidad cuando se movió la guija, que no se movió sola la tabla estaba levantada yeah. y evidentemente pues se movió solito en el momento en que la mesa pues se mueve y baja no esa cosita pero hay como ciertos detalles la cuestión es esta el caso que tú mencionaste, dices, es, es una niña, pero no era, ¿cierto? Sí. Y tú, el autor del video, nos está diciendo que no es. Ok, pero mencionaste el caso de Facundo. Que a mí me encantaría que en algún momento, este, no tanto que esté, sino que lo pudiera... O sea, si nos pudiera... O pudiéramos agarrar un extracto de un video de Facundo y ponerlo en el podcast sin que se moleste. Porque he visto varias entrevistas donde... se si que es cierto. Él dice es cierto, es cier de verdad es cierto. O sea, la niña estaba ahí. Yo no estoy diciendo que sea niña fantasma, pero había una niña ahí que la grabé y me dio un chingo de miedo y salí corriendo, ¿no? Te juro que conozco personas que me dicen yo trabajé en la producción de no me acuerdo cómo se llama este programa eh, cuando graba Incógnito, ¿no? Incógnito.
2: Yo trabajé o la... toma
3: libre pudo haber sido o, o toma libre alguna de esas. Yo trabajé en la producción de Facundo y fue falso. Y entonces yo digo, a ver, ya hasta les pregunto. Yo no tengo manera de comprobar que tú en efecto trabajaste con Facundo, no tengo manera de comprobarlo, bro. Es tu palabra contra la de Facundo. Y Facundo cuando ha hecho como montajes lo de la pelea, lo de la casa donde estaban supuestamente este que se pelea con Mr. Pig o no sí, cómo el, se llama,
2: el, fuera del juzgado.
3: Y siempre lo ha dicho varias veces así abiertamente, es falso, ¿no? O cuando se peleó con no sé quién, es falso, lo 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 planeamos. Entonces yo no entiendo por qué una persona Que te está diciendo Cada vez que ha hecho una broma al público Te lo dice te lo, No pasa ni meses cuando ya te está diciendo Sí, claro. la de Lorena Herrera también dijo que era broma Exacto La persona que lo graba Que además es el titular de ese programa Facundo Está diciendo que es real ¿Por qué lo dudamos? ¿Me entiendes? Sí ¿Por qué de, lo dudaríamos? Eso lo han analizado también
2: Pero lo han analizado por, por la imagen es que he visto ya tantos videos de personas que montan cosas que se me hace parecido a lo que pasa con los demás. Claro, Por eso pero, lo dudo, por eso. Pero sí me hago la misma pregunta. ¿Por qué Facundo nunca ha desmentido eso? Dice que es real. Porque es real, ¿no? Pero creo que eso fue un reto que hizo con Carlos Trejo, de que no se animaba. Entonces, yo, yo no creo que Facundo haya sido el pedo. Yo creo que Carlos Trejo le quiso jugar una broma a Facundo. Metió a alguien de su producción. A ver si te sientes muy bravo. Yo siento que pasó eso. Facundo sigue creyendo que es real, pero yo... creo que fue montaje. Yo creo que yo hubiera salido a Carlos Trejo a decir que, que lo montó, ¿no? No, pues no va a decir eso porque se le desmonta todo su todo lo que él hace. No, porque
3: el video es de Facundo, no es de Carlos Trejo. ¿Pero eh, si ¿sí él lo puso? <risa> por eso, digo, no sé, no sé. Por eso creo que lo, lo, lo importante sería ahí que ya, o sea, digo, ya lo ha hecho, ¿no? Pero una vez por todas diga, si sí, eso no es, ¿no? Ajá. Eso no comprueba la existencia de fantasmas, repito, solamente comprueba la veracidad del video. ¿Qué, qué es el video? Pues es una niña. ¿no? en un cementerio en la noche que realmente no sabemos qué es uh -huh. esa es la cuestión El, los fenómenos paranormales creo que donde los escépticos se agarran así <risa> <que> tú <risa> sí, sí, no, sí. Decir, no <risa> sí, sí, sí. donde los escépticos se agarran es que los creyentes creen más de lo que se puede comprobar y los escépticos creen menos de lo que debieran es decir eh, se está diciendo que eso es una niña En un cementerio, por raro que parezca Lo pudo haber puesto Carlos Trejo O realmente puede ser una niña O puede ser un fantasma No debiéramos de apuntar en ninguna de las tres direcciones Simplemente decir, el video es real uh -huh. Porque es real, ¿no? Sí, sí, es real Y Facundo no nos está mintiendo, se supone se supone Pero eh, Como desestimarlo O decir que es un fantasma Híjole, ahí es donde, donde yo veo que está difícil Porque los casos... Reales donde se puede documentar un fantasma, yo creo que son definitivamente contados con la mano, a diferencia del fenómeno ovni. Medio mundo tiene videos de ovnis, medio mundo. A lo mejor chiquitos así a lo lejos, pero medio mundo. Lo cual me, me hace pensar que la veracidad de ciertos fenómenos sí se puede poner a duda, sí se puede poner a duda. Tú en lo particular, independientemente de todo lo que has vivido, porque creo que, que como personas adultas y pensantes no necesariamente tenemos que saludar al extraterrestre mano a mano para saber que existen. También podemos utilizar el sentido común. ¿Tú crees que los fantasmas son reales? No que se puedan documentar, ¿o oh sí? ¿Tú crees que los fantasmas son reales?
2: Yo de hecho creo que no hay vida después de la muerte.
3: Ok. Yo creo que no hay vida. Yo creo que simplemente te vas. O sea, ¿tú crees que los fantasmas no son reales? No. Cualquier eh, documento de fantasmas En tu caso, tú piensas que es falso Sí Pues por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque te digo, yo tengo 600
2: lugares Donde a infinidad de personas les han pasado Y a mí no me ha pasado nada Ahorita, ahorita que sale el tema de las psicofonías Ajá Fui a las Islas Marías uh -huh. De hecho, fui de las primeras personas Que no fue medio televisivo Que documentó las Islas Marías y he regresado varias veces a las Islas Marías Cuéntanos un poquito de las Islas Marías Para la gente que no sepa de qué se trata Ok, para las personas que no son de México, amigos Las Islas Marías era se conocía como La prisión de muros de agua En México era, Son más que nada tres, tres islas uh -huh. Una de ellas fue utilizada por Porfirio Díaz Para mandar a... Porfirio Díaz era europeo Bueno, tenía dotes europeos Que quería que México se viera como Europa Y principalmente aunque no te cuentan eso los, los libros de historia Porfirio Díaz mandaba a las personas feas o que daban mala imagen a la Ciudad de México fue una prueba que él hizo y mandó a ciertas personas pero la brava, o sea no eran ni prisión los mandó a que murieran solo ya después de ahí empezó a generarla como prisión empezó a mandar a presos políticos cuando el gobierno del de actual presidente Andrés Manuel López Obrador va a las Islas Marías, ve que pues había ciertas cosas que como que no convenían y él es el que decide cerrarlas ...quedan abandonadas por varios meses... ...pasan unos huracanes que ha destruido... ...y se decide hacerlo ya ahorita turístico... ...una parte de las islas que se llama Puerto Valleto... ...que era como el área de oficinas... ...y presos mejores portados y todo... Eh, ...ahí viven... ...pero es una isla llena de muchas historias... ...y pues estuvo llena de presos... ...y muchísima gente asesines, que falleció ahí... ¿no? fallecieron... Sí, o sea, y, y, ...y no había como que un control ahí... El, ...ahí le llaman gobernadores... ...a las personas que manejan... ...la administración de las Islas Marías... Y en la casa del gobernador Que es una casa muy lujosa Con pura caoba Que los mismos presos hacía Él tenía hasta 40 presos A su servicio Y personas a raíz de mis videos Que me empezaron a, a contactar Pues son muchas cosas Que me dicen que Espero hacer un documental Con todos estos testimonios De, de lo que no se cuenta De las Islas Marías está es súper interesante
3: ¿Cuándo vas a...? O sea, sí lo vas a hacer ese documental, ¿no?
2: Quiero regresar a
3: noviembre, en noviembre a las
2: Islas Marías, pero quiero terminar de conocer las islas. Ahorita Ajá.
3: solamente he conocido algunos campamentos, son como
2: unos nueve campamentos. Solamente conozco Valleto, conozco Laguna del Toro, conozco Morelos, eh... y otro, no recuerdo el nombre, pero hay un área que en especial que quiero conocer que queda del otro lado de Valleto. Ajá. Eh, por los huracanes se han destruido los caminos y es muy difícil, pero ya tengo confianza por parte de las personas de las Islas Marías, que saben que soy un buen explorador y hago las cosas responsables y no digo cosas más de lo que no es. No se te va a parecer una agua y una bruja. Así es, y quiero ir a, quiero ir a ese. No, de hecho, el, el, comand el, el, capitán, Ajá. Eh, el, el capitán, que es uno abajo del gobernador, de hecho, él ha ido, es la el, el única persona que ha ido a recorrer las Islas Marías después de que fueron los presos completo. Ajá. Y él me ha contado fenómenos paranormales militar, porque ¿Qué? son militares quienes mueven la Isla María, no, no son... El, el gobernador ¿Qué te ha contado, ¿qué te ha me ha contado que en ese se llama Papelillo. que Ajá. era, Haz de cuenta que si tú eras preso y e ibas a Papelillo, era tu sentencia de muerte. Ibas a ir a picar piedra. Y aparte, cruzar toda esa piedra por todo el cerro para llegar y llevarse a las personas de Valleto, a los demás campamentos, para que puedan construir. Había dos lugares de castigo. Papelillo, que era picar piedra, y la calera. Ajá. Ah, era el otro que me faltaba. La calera. Que eran, eh, pues la piedra caliza la quitaban y la hacían de manera de cal y los metían en hornos. Por 24, 48 horas Solamente por un boquete les pasaban agua tibia Para que pasaran, ahí estaban 48 horas Tenían que esperar que enfriara Medianamente, les abrían Para que pudieran salir, pero los golpes de calor Los hacían morir, claro, era eso También la salinera era de castigo Quedaban la mayoría ahí ciegos Porque el reflejo del sol con lo blanco de la sal en el agua Ellos tenían que estar nomás moviendo el agua Era su labor todo el tiempo, descalzos Pies agritados Y terminaban ciegos por el reflejo del sol que les quemaba los ojos Qué Entonces bruto. imaginen todas esas cosas de dolor, entonces yo en las Islas Marías pensé que iba a estar el ambiente más tenso, no me pasó nada pero el capitán sale conmigo a veces en la noche a explorar Ajá. los turistas no pueden salir en la noche a explorar pero yo creo que soy la única persona que he grabado en la noche en las Islas Marías, junto con mi grupo y hasta ahorita no hemos bueno, una ocasión se me asustaron en las Marías, ahorita te la cuento pero en papelillo el capitán nos dice que eh, su cámara no ha podido tomar fotografías me fallan las, las cámaras y eso yo me eso yo me he encontrado mucho en mis exploraciones que normalmente eh, grabo con celular ajá eh, me dura como para 6 horas de grabación a veces claro cortando pero cuando voy a un cementerio o a un hospital abandonado o algo así me dura menos de la mitad y también la batería de mis lámparas y a veces se ve interferencias entonces algo así le pasa al capitán en, especialmente en papelillo pero aparte te contó algo de... de eh, no, no, no. Que, que haya visto solamente esto a las otras. Y ruidos. Y ruidos. Y ruidos, así es. Ok. Pero en las marías los ruidos es bien normal. Te encuentras animales que nunca en tu vida has visto. <risa> ¿Qué fue lo que les pasó a ustedes? A nosotros entramos sí. a un... Nos en, la primera vez que fuimos, fui con otros compas. Y en la segunda, ya ahí fue cuando llegó la confianza, dijeron... Ah, viene Luis con su grupo y son chavos de confianza. Hay que darles más libertad a ver qué es lo que hacen. Porque al fin y al cabo en que hacemos exploración Nosotros somos diciendo que eso no lo van a poder hacer las personas cuando vayan Ajá. Eh, Las personas se van a pegar al recorrido turístico Pero al fin y al cabo es publicidad para las Islas Marías Para que las personas se animen a conocer las Islas Marías Claro A raíz de nosotros como que si se quieren abrir ciertos temas Ya por ejemplo en el Panteón ya el recorrido nocturno Era algo que antes no estaba y ya se abre el recorrido nocturno Ahorita se abrió, se investigó Una historia de una persona que fue Era un acto directivo de las Islas Marías Y esa es historia verídica que cuentan los, Se llaman isleños, las personas que ya están ahí habitando Esta persona de De alto mando Salió de Puerto Morelos, creo que es de militares Y fue a Valleto En el transcurso una persona le pidió Ray Era una mujer Esa mujer eh, La bajan en algún punto y le dice Déjame aquí, aquí yo vivo y se, y se va a una de las casas abandonadas Y les dijo, oye una mujer, que ahí vive que no ¿Cómo se llamaba? Ah, que se llamaba Gladys Se dan a la tarea Cuando están pintando las tumbas del panteón Hay mmm, Dos personajes muy famosos ahí en las marías Que es el padre Trampitas y el sapo Que es uno de los máximos asinos seriales de México Y a un lado de ellos Está una tumba que se llama Gladys Que falleció en el año 2000 o algo así Y si sí hay registros de ella que se ahorcó Falleció su mamá en lo que llaman El continente, que es donde nosotros vivimos y ellos la isla, fallece su mamá y ella se ahorca porque no pudo despedir a su mamá, ella se ahorca y desapareció entro a esa casa, cuando vamos el, el, el capitán nos cuenta la historia cuando nos vamos a bajar Ajá. yo pues para hacerle emoción a mi video digo que voy asustado porque tienes que transmitir emociones, si no transmites em emociones se van a ir con otra persona a verlo <risa> entonces yo hago que voy asustado y todo grabo mi video, lo subo a internet y lo mismo, las personas empiezan a decir psicofonía y sí, y esa es una psicofonía muy clarita. Me dicen lárgate de aquí. En la casa de Gladys. Eh, en esa zona hay un campamento de monjas. Voy al campamento de monjas, grabo más casas. Y.. La de Gladys. Lárgate de aquí. En Gladys, cuando lo dijo el capitán. Algunos toppers Vamos a ver si llegan las cajoneras. Acá, nada. Vamos a ver este aquí. Vamos a ver si hay llegan las cajoneras.
3: Tengo, tengo una Una pregunta, por favor ¿Cómo explicas tú eso? Siendo que definitivamente no crees en los fantasmas Es que no tengo explicación ¿Cómo por... decírtela? No, no sé cómo comprobarla
2: no sé cómo comprobarla Y está claro que me dice Lárgate de aquí Ajá Pero no sé cómo comprobártela ¿Pero no sé cómo pero Es que hay infinidad de sonidos Te voy a poner un ejemplo A ver La otra vez un militar Un militar que son cuadrados Fuertes Que no la temen a la guerra Ajá Lo mandaron Yo quiero hacer un recorrido A la planta de luz Porque en la noche escuchas Uh, no sé si alguna viste la serie de Los. Sí, que había no, un sonido. Encanta, había un sonido y llegaba la, la sombra negra. Y sí, sí, el humo negro. El humo negro. Algo así parecido se escucha en las noches. Uh, y yo quiero ir, pero hasta ahorita no me permiten ir para esa zona. Un, un militar llegó muriéndose de miedo y no quiso volver ahí. Porque vio al demonio. Eso te contó. Eso me contó el ¿Cómo, capitán ¿Cómo lo vio? Me contó el capitán
3: Ajá, a ver, cuéntanos El, el demonio
2: normalmente De hecho ahorita fui al teatro galerías Y hay una imagen ahí que plasmaron Donde se ve patas de cabra Cuerpo normal Y cara de una cabra Así con cuernos Ah, ok, sí, sí, ya ya. Él fue. vio eso Él vio eso Nosotros en nuestra exploración de las noches Lo vimos, güey Pero lo que la gente no sabe Y quizás él nunca le había tocado ver Quizás era nuevo en la isla Para cuando me contara la historia Después quizás ya sabe Qué fue lo que le pasó Ajá Pero lo que pasa es que En esa isla hay plaga de chivos Y todos los chivos son negros los, los internos los llevaron Cuando se fueron, los chivos se reprodujeron Se reprodujeron, de hecho están acabando Y como es una isla, pues hay una plaga ¿no? Ahí sí, está acabando con los animales nativos, los chivos están, están acabando Y de hecho ahorita van personas Y se llevan chivos para que sean sacrificados Y comestibles en lo que es el continente claro. los, los quieren acabar a los chivos pero en una de nuestras exploraciones en la noche Si oías, porque me dijo el capitán Trucha con los chivos porque hacen sonidos de
3: bebés Y a veces se paran en dos patas como, Y estaban en como dos bipedos. patas comiendo sí. Entonces la primera de ah
2: ¡Oh, no El diablo y acá también se nos apareció Pero era el chivo que estaba comiendo en un árbol Pero en la noche Quizás el, el, el militar no traía Y era su rutina de diario no lleva ni lámpara, porque se ve, o sea, la luna está bien bonita ahí, o sea, no pasa a usarte. Sí, si ves pero un nosotros llevamos lámpara Y lo vimos. Y, y sí nos, nos avisó el
3: capitán. Trucha, no se van a asustar. Porque los, los chivos chiquitos hacen sonidos de bebés. No van a no pensar que lo están asustando. Como el demonio de Tasmania. Se llama demonio de Tasmania porque la gente pensaba que eran demonios. Era el sonido que hacía. Que parece... Es un sonido horrible en la noche. La gente dice son demonios en Tasmania. Y no, pues es este, es este animal, no que hace un ruido espantoso. Pero porque así es su naturaleza Así es, y así fue lo de los chivos Sin embargo, yo voy a ser así muy insistente en ese aspecto Te voy a, te voy a decir eh, por qué Me dice la gente ¿Tú crees en esta persona? Es más, hoy me dijeron No, Fepo, así, pero como si Casi casi voy a caer en algo muy malo, ¿no? Me dice no creas en esta persona Miente, a mí me consta que esta persona miente No es ningún contactado este, te está utilizando, te vas a dar cuenta muy tarde, bla, 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 bla. Entonces yo digo, ok, es muy personal que digas eso, ¿no? Uh -huh. O sea, es como si te hizo a ti algo personalmente, sí, sí, sí. como para que puedas tener la determinación de decir, esta persona miente. Y le pregunto, ¿qué pasó, no? Y bueno, todavía no tengo respuesta. Pero a mí me dicen, ok, yo les pregunto, ¿por qué tú no crees o por qué tú crees? Sí, sí. Y cuando me preguntan, ¿tú crees en esta persona? Te voy a poner un ejemplo así... Pesado... Sí. El Brujo Mayor de Catemaco... Sí. Y yo digo... Sí y no... Pero... Tengo que estar abierto... A que las cosas en las que creo... Probablemente... Muy seguramente... Me equivoque... Y las cosas en las que no creo... Más... Más... O sea... Es más probable... Que esté todavía más equivocado... Porque el hecho de que yo no haya experimentado algo o que tenga una creencia en este momento no determina la realidad ¿de acuerdo? Sí. y la realidad a veces nos golpea bien fuerte es donde te, uno tiene que estar abierto a ¿por qué no creo en ciertas cosas del brujo? porque yo no creo definitivamente que se le pueda pagar una cantidad fuerte de dinero a un hombre o a una mujer y que con ese dinero que yo estoy dando o con ese esfuerzo que yo estoy dando puedan, digamos, de alguna forma influenciar a una entidad que no vive en este mundo donde necesite dinero uh -huh. yo no creo que un pacto se pueda cerrar ni con dinero ni con manzanas, etc creo que un pacto, si estas entidades existen, que sí lo creo debe de ser un, un esfuerzo lejano a lo monetario lejano. esa es la parte que yo no creo pero cuando una persona llega, se presenta y hacen ciertas cosas donde hay pagos que no son dinero, es donde yo digo, si sí, creo, no me quiero meter en eso porque ya se me hace muy peligroso el tema. ¿Me entiendes? Porque creo en el tema. ¿Y le tienes respeto? Por supuesto, pero por supuesto, ¿no? Entonces, yo respeto al brujo mayor de Catemaco, pero como cualquier persona, en el ser humano, como con los contactados, hay cosas en las que creo y hay cosas en las que no creo. Eso no determina que no crea totalmente la persona ni que crea totalmente la persona. Eh, los estimo, los respeto hay cosas que creo y hay cosas que no creo ese es mi particular punto de vista a mí lo que se me hace como que me gustaría que nos ayudaras a comprender tú que te dedicas a esto y que vas, y que vas con ese corazón escéptico lo cual está bien porque no es lo mismo negacionista que escéptico, uh -huh. eso está bien porque estás como más abierto a la explicación lógica que generalmente explica las cosas vio el diablo o vio un chivo parado cuando hay una cantidad impresionante de chivos negros en el sí. lugar. Híjole, no quiero sonar mala onda, pero me parece que lo que vio fue un chivo, ¿no? Sí. La lógica nos dice eso lo siguiente. Una psicofonía. Yo creo que tú puedes, creo, ¿eh? Porque eso es de cada quien. Yo creo que tú puedes decir, no, yo no creo que existan los fantasmas, pero eso no determina la realidad. Y tienes una psicofonía. Muchas. Muy clara. Muy clara. ¿Qué piensas de eso? O sea, ¿estás dispuesto a cambiar de parecer... Por, no quizá nunca vayas a ver un fantasma. Pero los estás escuchando y los estás grabando. Es que mira, yo creo que traigo mi mentalidad muy televisiva.
2: Que ¿Po? digo, fantasma me, me, me quiero me imaginar a Bitter yours, a Gasparino, no sé. Entonces ya una psicofonía. <risa> una, una Una psicofonía para mí no representa mucho, en verdad, Fepo.
3: ¿Qué puede ser? Es que
2: por ejemplo hay es, gente que. Es que hice... en las Islas Marías. Me gustaría, pues, es lo que te digo. Tú ahorita sí traes tu lado también que dices. Es que ¿Cómo le da la. Like. Pero no ha sido Las Marías No Entonces En Puerto Valleto Sí es muy asimilado Al ambiente que tienes En, en la ciudad Ajá. Pero en las Islas Marías Es como si fueras En las partes que yo exploro es como si fueras Tom Hams En la película Náufrago Ajá Y vieras el tipo De sonidos tan diferentes Porque todavía aquí en la ciudad te es, Está explorado en la madrugada Que no hay tráfico De carros Pero son sonidos de ciudad Sí Y las Islas Marías Es... No sé cómo explicarlo Es sonido de la naturaleza Es totalmente sí, ajeno Sí, así es Entonces yo lo de Cladi está muy y, y es voz es voz que me dice lárgate de aquí pero o sea tú crees que puede ser como que un eco alguna otra cosa como el día de tus perritos que alguien no lo ha sido quizás si analizamos otra cosa pero no se escuchaba una voz se
3: escuchaba como un así no Por eso... eh, no no esto es un sí. lárgate de aquí es que eso es una voz Ajá. tú crees que puede ser como un eco mira también ese día se supone Ajá. que yo
2: estaba solo sí pero estaba capitán estaba Esmeralda Cervantes Está explorando el Leoncillo y está explorando su novia Helen. Ajá. Hasta donde yo creo, Capitán y Esmeralda Cervantes están juntos en una casa uh -huh. a mi izquierda. Y Leoncillo y Helen no se veían. Pero cuando me los volví a encontrar, ellos venían de muy lejos. Okay. No creo que en ese momento yo no me haya dado cuenta para que hubiera estado afuera de la casa. Adentro no estaban, te lo puedo asegurar. Pero no estaban afuera. Pero estábamos todos el grupito. Después fuimos a una mental casa del payaso que ahí asustaron a trabajadores de. De ahí mismo, de las Islas Marías. Ajá. Pero ahí yo en verdad yo no, no, no encontré nada, no sentí nada. nada Y le llama la, la casa del payaso por un payasito que ahí dejó a la familia en, en un closet y a, a los trabajadores se dice que salieron corriendo porque se empezó a soltar esa puerta donde está el payaso. Sí. Y esta, uh, esta se les abrió. Y estaba ese payasito ahí. Pero ¿por qué está ese payasito? Yo imagino que alguno de los presos se lo mandaron de recuerdito. Era de su hijo. Pues ahora sí, amigos, ya conocimos la casa del payaso y vámonos al panteón porque tenemos muchas cosas que hacer. Y así se le conoce la casa, la del, casa payaso. del payaso. Pero ahí yo no sentí nada. Y en la de Gladys yo entré, te digo, ciertamente un poco sugestionado por lo que nos había contado el capitán. Claro. Un poco sugestionado. Pero ni mi, así, mi voz no cambia, no cambia. Entonces es cuando digo, bueno, si ya el capitán me contó eso, pues tengo que actuar de que voy asustado. Entonces cuando empiezo... Ay, amigos, este, sí, vengo un poco con temor Porque ahorita no se va a aparecer Gladys Y okay, ya se cambió mi tono de voz Que eso lo hacen normalmente los paranormales ¿Verdad? Entonces yo cuando <risa> Digo, bueno, si ya me contaron algo paranormal Tengo que actuar que voy un poco Asustado, porque si voy en actitud Que me vale madre, pues El público se me va, entonces yo aprovecho La situación, aprovecho la situación De que, ah, voy asustado y así
3: Sí, no, está, está muy bien Pero sigue sin responderme, bro no, pues que o no O sea, es que si tú crees, o sea, dices que no crees en fantasmas Pero tienes una psicofonía, ¿cuál no. es la explicación que le das? Pues es que no, no tengo una explicación Pero tampoco me hace creer No, es que no, no necesitas eh, creer Y no necesitas tener una explicación certera Pero, ¿cómo lo explicarías? Mira, o sea, ¿tú lo, qué que, crees que sea? lo que que Lo te voy a decir Venga lo que, te voy a, lo, lo que te voy a decir es que
2: me estoy abriendo un poco más Te Ajá. voy a contar una historia que nos pasó hace poco Por favor Fuimos a la historia de Wenditán yo, ¿De, de quién, perdón? De Buentita, A la Barranca de Guentitán, perdón. Okay, Fue ok. A la Barranca de Guentitán. Eh, tengo un podcast. Yo, por lo mismo de que no me gusta... Te digo, me considero escéptico... Y, y, me, y me querían invitar... Poner medios y brujas y todo. Entonces, yo no, yo no quería sentir como que le faltaba... El, el respeto. respeto. a ellas de, de decirle... No, es que no te creo. Ajá. Pero me considero una persona abierta de que puedo tratar temas. Y si no me late el tema con, con ella, pues... De, yo no la voy a contradecir porque... Pues es mi invitada, ¿no? Porque siento que se puede ofender porque ella se dedica a eso.
3: Ella se dedica a eso.
2: Entonces, pues le dije a Cruz Adán de la Rosa. Eh, sí. A Cruz de sí. la Rosa me dijo: Oye, tengo unas buenas amigas y dale chance y ya te las explorar. Le digo, güey, es que la neta no, no me gusta. Le digo, no, güey, o sea, si pasa algo, si pasa algo en el video, eh, pues la neta, ¿qué voy a decir, güey? O sea, no, no las voy a defender que Yo voy a poner un letrero de cada quien juzgue Ahorita te cuento algo que pasó ah. Cada quien juzgue según su Su punto de vista, de lo que acaba de ver Van al podcast y me la llevo muy bien con las dos Y ya después digo, bueno Que ahora que venga la bruja papús, y llega la bruja papús Y empiezo a entenderlos un poco Pero al fin y al cabo no me sacaron De mi escepticismo Ajá. Pero, Pero invité a Aide A una exploración, a la casa del mariachi Hay a, unos túneles Aide es una de estas es una eh, de de medium Que es mamá e hija, ¿cierto? Mamá e hija Ok Las invité a la escuela Del mariachi Para eso Nos metemos al baño y bueno Primero la muchacha Se va y se mete al baño Ajá Y luego sale y se regresa Y nos dice que cuando fue Que ya entes le estaban diciendo Que saliera Que estaban molestos Que no querían mujeres Porque era un lugar un, Antes fue un monasterio Pero puros hombres Y y dije no pues es que eso yo ya lo había dicho porque yo había grabado dije eso yo ya lo dije en mi video anterior dije ya lo dije en mi video anterior quizás porque yo iba en mi lado escéptico ¿eh? ah claro era mi amigo y todo dije voy en mi lado escéptico y dije cuando lleguemos a los túneles güey seguro va a pasar algo tú pensaste sí uh -huh. seguro va a pasar algo dije porque los túneles se sienten maniacones seguro va a pasar algo y porque la señora me dijo mi hija no va a ningún solo a ningún lugar sola porque se le meten los espíritus y yo tengo que estar ahí para sacárselo y tiene que estar mi esposo. Y dije, están los tres. El día de hoy va a pasar algo. Y desde que mis compas sí, los iba a invitar, dije, güey, la neta, fuera mamá, yo no estoy montando nada. Estoy invitando unas medium. Puede que pase, puede, no, que no. El video es de ellas. El, y yo voy a hacer una toma sin cortes para que no se preste. Que fue y se escondió, no sé qué va a pasar. Y yo llegué a grabar para ver qué así. Y ya después estamos grabando. De, a mi hija también. Eh, se enteró la casa de, la, la, El área de cultura del pueblo Digamos así Y fueron, o sea, los de
3: cultura Pues éramos 30 personas O sea, fueron así como que Oye, esto va a estar bien vamos, ¿no? conocido
2: Y acá, Simón Y ya se dejaron Pero yo, yo no era Yo no era algo que hubiera planeado Yo simplemente puse a los invitados Ajá Dije, pues ya los conozco Hay confianza Pues vamos a dar chance De que hagan su jale, ¿no? Claro Empiezan con las varitas Las, las que se mueven, ¿no? Sí y ya, bueno, que ahí había bloqueos, al último hora se hizo para desbloquear y eso. Llegamos al área de túneles, yo estoy totalmente con la mamá, porque la mamá era la de la Y la muchacha venía atrás y de repente se nos despegó y cuando volteamos estaba en el muro Y el señor le dice a la señora veide veide le dice Y ya volteamos todo y la muchacha Ida, pero la muchacha tiene una cara bien bonita Ajá. Si ves el video, se ve una cara distorsionada Ahí, así me extraña. Y le dice, ¿Aí de eres tú? Le decía, sí. No. ¿Quién eres? Me, me llamo Cristiana, le decía. ¿Cristiana? ¿Dónde, ¿Dónde están mis hijos? Le decía. Como si fuera la historia de la llorona, pero se llama Cristiana. ¿Dónde están mis hijos y acá? Y ya la señora le dice a, a señor, o sea, le decían Bocho, le dice, Don Bocho, pásame el agua bendita y le empieza a aventar, le empieza a aventar unas raciones. Ajá. No, no, y empieza a gritar la muchacha, sí. Y no, ya vámonos, vámonos. Le pidió a las personas que salieran, que nada nos quedáramos los que estábamos grabando mi hija y yo y mi niña asustada. Apá, estoy asustada. Te aguante vara, quería venir, ¿no? <risa> y no y fue sin, mi video fue sin cortes. Y 7 millones de reproducciones en TikTok. <risa> es lo que tienes, es buena cantidad de reproducciones. Y en Facebook la bajé porque empezaron a agredir mucho a la muchacha y la quité. Y en YouTube mi público es más sincero. Y nos empezaron a subir y dicen, ah, está Panchito, no tiene piernas, hay que rescatarlo, así Y nos salimos ¿Cómo, ¿cómo que ahí está Panchito y no tiene piernas? Como encontró otra ente Que como si ya, yo me imaginaba, porque te empiezas a imaginar lo que ella te está diciendo y como si fuera ah, alguien ella fue la que arrastrándose dijo, ¿sí? Ella fue la que dijo, Todavía está pues, Panchito
3: Ajá,
2: hay, hay que llevar a Panchito, hay que ayudarlo Y ya la empiezan a subir, y en cuanto sube y la mitad de las escaleras Ya empieza a ser ella Pero salimos y se empezaba a tambalear, no podía caminar Así, y la veía así, ida, y ida McDonald's se está transformando en el mundo anime de WackDonald's y te trae la nueva savory chili Donald Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10-piece chicken wakduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en WackDonald's.
3: baba ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
4: Aide. de! ¿Eres tú? No. ¿Quién eres? Se puede traer aquí. Tranquila, soy tu mamá. Ay, de. Ay de. Soy tu mamá. Ay de. da A ver, alúzame la boche. ¿Me dejas sacarte? No. Te voy a ayudar a ser libre. Déjame sacarte. Déjame sacarte, Aide. Confía en mí, por favor. Déjame sacarte. Por favor, ven. Agarramos. Ven, mi amor. ¿Dónde ven. A ver. Ahorita nos vamos a ir con tus hijos. Si me ayudas con tu nombre, nos vamos a ir con tus hijos. Vámonos Vámonos. Ahí ve. Vámonos rápido para arriba. ¿Por qué? Vámonos rápido para oh, arriba. Horrible. Tranquila. Vete, oh, arriba, este... ¿eh? Oh, Luis.
2: Me dirás, ¿viste todo eso? ¿Qué opinas? Dudé. Claro, dudé. Pero muchas personas dijeron que sí. Y otras personas han visto ese tipo de asociaciones Yo nunca lo había visto, yo nunca había visto eso Y te digo, y de hecho hay un canal Que no lo voy a nombrar porque según el, vas, el vato Dice que analiza paranormales Y que no quiere dar publicidad pero Tiene 200,
3: 300 vistas Este Puedes mencionarlo y te, te prometo que lo censuramos Lo pueden marcar por ahí Porque me, me va a quedar con la duda Porque no le quiero dar publicidad No, no le des publicidad, te juro que lo vamos a censurar se llama
2: okay. ha, Hace videos de Alberto del Arco, del Cubo y de todos ¿Desmintiéndolos? Sí, o... y ahora puso que Jalisco es... A Jalisco es conocido, pero vamos, mucha persona se quedó como lo de él. Ajá. Y vamos, si ves su, su analítica, dices, güey, Jalisco es conocido está pensando lo mismo. Yo <risas> ni literé hate, pero se me hizo mal que dijera que no quiere dar publicidad
3: a canales pequeños. Dije, ah, pues yo no te doy a ti porque eres un canal pequeño. Bueno, también, también hay que entender que, que el hacer ese tipo de cosas, y como no, no saben de quién estamos hablando así que no pasa nada, el hacer ese tipo de cosas te pone en una posición de parecer que eres una persona inteligente uh -huh. y también pues obviamente te estás adueñando de las vistas de otras personas. Siempre el salseo en, en modo de hate, mala onda, te hace ver como una persona inteligente, lo cual no eres y te hace ver como una persona muy hábil para los negocios porque estás generando vistas lo cual tampoco eres, simplemente te estás viendo como un bival. Ese, ese, es eso, eso e es ese vato es un vival. Claro, sí. porque, o sea, tú estás aquí con. Me queda claro que eres escéptico, como para que te pongan en ese en ese canal de esa manera. Sí, nadie vio mi video. Y me hace hijo, y, ah, pero, sí, bueno, pero, independientemente
2: bueno, de eso. Listo. Pero te digo, dudé. Y es mi amiga y todo, pero dudé, pero ahí queda la espinita porque yo no... no, no fue nada planeado. O sea, no fue nada planeado. Y dije, bueno. Fuimos a otra exploración, a la carcila de la barranca Que te estoy Ajá. contando, ese día Algo nos decía Fepo que no deberíamos de ir Ok Ese día pasó algo y yo le cancelé a un amigo Que tiene un canal que se llama Trepacerros por Naturaleza Le cancelé, le dije, no vamos a ir Pasó algo con un video que iba a subir Le dije, ¿sabes qué? Tengo que subir video y no puedo Bendito Dios o no sé qué El internet entró bien rápido y se subió <risa> Él ya se había ido porque trabaja conmigo Y ya se había ido Y le dije, David, ya subió el video, ¿dónde estás? Estoy en la carretera todavía. Ya me bajé del camión, pero no me he ido a mi casa. Si pasas por mí, nos vamos. Y ya le marqué a Aide, A ID, ¿sabes qué? Siempre si sí vamos a ir. Ah, bueno, ahorita me listo. Llegamos una hora después a la cita. Pero a ID, por la zona en la que vive, no la recogía ningún carro, ningún taxi, ni nada. Me dijo, si en 10 minutos, Luis, no llego, ustedes bajen sin mí. Le marco a los 10 minutos. Aide ya vamos a bajar. Luis, me acaban de recoger. Aguántame 20 y ahorita llego. Va a ID para con nosotros. Llega Aide. Y empiezan a llegar vientos. Y le digo a mi compa, ahí grabo mi inicio de mi video. ¿Qué onda, manda? Venimos en un capítulo eh, de Jalisco Desconocido. Oye, compa, ¿por qué se soltó el viento y está relampagueando? Compa, nos va a soltar un tormentón. Hay que darle porque va a llover. Este ya se puso pasadísimo de lanza, ¿eh? Miren. Miren, no, oh, no, no. Creo que aquí sí nos podemos refriar poquito. No mucho. Pero no, nunca había estado en la barranca así. tengo la idea. ¿Cómo vas, la oh. No sé si esperar aquí No sé si... Se... Oh. No terminamos esa exploración Tuve que ser en dos partes Para poderla yo terminar Pero en la segunda parte ya no se la idea. Ajá. Pero en la primera parte empieza a llover Nos refugiamos como podemos Es casi casi un diluvio Si ves mi video El cielo morado Cayendo hojas Pero pasadísimo Quiero caminar a un lugar, eso no está grabado, y Aide me dice, no vayas para allá porque hay una persona con el rostro deforme, no vayas, te quiere hacer algo. Es que Aide me dice, no vayas para allá, en serio no, no vayas para allá. Y saben que este muchacho es curioso, pero si Aide nos está diciendo, pues no.
4: Que no vayas, pero pues...
2: No, no voy a ir. ¿Pues te voy a ir, compa? No. Pero es un lugar que yo voy en la madrugada, Pepo. Y lo recorro como si nada. Dije, no puede ser posible que me esté diciendo esto. Porque no me puede hacer algo a mí. Porque yo vengo diario. Pero dije, bueno, no voy a ir porque me lo está diciendo. ¿no? Me pasa algo y te dije, ya. Terminó la lluvia y vamos de regreso. No, pues ya nos hizo la exploración. Vámonos de regreso. Voy adelante. Viene de con mi amigo Trepa Cerro. de nunca ha habido la barranca. Ajá. Yo que soy una persona que... 200 300 veces te la he recorrido de noche no, no me aprendo los lugares Es que la noche cambia Y sobre todo en tiempo de lluvia Que la maleza está bien, bien, bien crecida No te puedes aprender los lugares Hay muchas cruces por todos lados De personas que han fallecido por infarto normalmente De que son viejitos que toda la vida Han ido a correr ha, es un lugar okay. para mucho deporte, claro. va el canelo y muchas personas hacer deporte ahí, Ah, claro es de aquí, 60 años y pues el corazón y, y, y mueren, si sí hay accidentados y perdidos pero creo que son más los que mueren por pasión que por alguna tragedia, eh, vamos y me grita Luis no pases por ahí, qué pasó ahí no pase no pase Regrésate qué pasó y ella empieza como que a rezar, ¿quién de ustedes trae una cruz? ninguno tenemos una cruz, no nadie tiene una cruz, ¿qué es lo que quieres? No te puedo dejar nada más que mis galletas, le dice Empe Y empezamos a caminar Pero ella tra ya traía las galletas en la mano y empezamos a caminar, empezamos a caminar Damos una curva Y en la curva hay una tumba Miren amigos, veníamos normal Y es que ya, ya decidimos abortar la misión O sea, ya estaba peligroso que siguiéramos Y ahorita ahí de veníamos ahí en aquí, Perdón, ahí veníamos en aquella curva Y nos dijo Párate Luis, párate, párate, párate Ni siquiera se alcanzaba a ver esta cruz y nos dijo que alguien está pidiendo algo que traen en su mochila Y David dijo Es que adelante hay una cruz Pero pues le repito Aide nunca ha venido aquí Y ella va y deja las galletas ahí A lo que voy Era imposible Fepo Era, info, era imposible que, o que tuviera una memoria muy chingona A la bajada para que se acordara ahí Para, para haber dicho Párate Luis en seco Y no vayas para allá entonces, vamos Nuevamente, no fue montado Se me hace bien imposible que ella Hubiera podido haber hecho eso Pero entra el lado escéptico de Luis Quizás, sí, cuando bajó Se fijó que estaba ahí ese lugar Alguna referencia que yo no vi Y se la encontró, pero es porque entra el lado escéptico de Luis Pero empiezo a creer Porque creo que ahorita es En esa situación, 80 Que creo que en verdad ella vio eso Y 20 que Luis no le puede comprobar De que ella estuvo ahí en el punto Mira. Entonces es lo que te digo Me estoy relacionando de personas Antes quizás No me relacionaba con nadie así No me relacionaba ¿Y, ¿y sabes también por qué soy más escéptico? ¿Por qué? Porque cuando iba a la secundaria Vi un maestro que era chamán Y hacía brujerías y todo ese pedo Pero el vato estafaba, güey Y él me dijo Si un día quieres crecer lo, lo más fácil es que hagas los huevos con pelos adentro Dice, si agarras una aguja Le haces un hoyo Y le, y le tiras algo o con, la, o con la misma jeringa Le sacas un poquito y le empiezas a meter un pelo. Y agarras, creo que me dijo, yeso. Y le pones poquito más para que se tape. Y ya cuando tú vayas, le dices que haces la limpia, lo quebras. Y vas a salir, porque dejó huevo. Pero vas a salir lleno de pelos. Y si ya con eso ya te ganaste para que las personas... Y he conocido personas así. Entonces, me... por eso te digo que... Me he vuelto bien escéptico y hasta que no lo compruebe... Así, así, así... Yo te voy a decir que creo. Pero o sea, ahorita como que... Ah, ya me están empezando a comprar un poco... Pero no tengo algo no, no. que me diga... T tiene, que,
3: tiene que ser todavía... O sea, me, me parece que las personas que ya somos creyentes... Las cosas que estás contando son suficientes... Para decir, oye, ya deberías de creer... Pero no. Al contrario. Me parece que, que está bien que tengas todavía como que... Un, una, una meta más alta... Para decir, ahora sí voy a creer. Mientras tanto, a lo mejor todavía no puedo explicar estas cosas y hasta que llegue algo más top lo voy a creer porque tienes razón. Y fíjate que es una de las cosas. No conozco a Aide. Eh, Ella es la. De hecho, la veré traer Sí, lo, mañana les Bueno, al rato les hablamos. O si quieren. ¿Sí? ¿Ya está? El bueno, buen. ahorita lo van a ver. Ahorita lo van a ver sí. porque medio mundo nos ha hablado muy bien de, de sí, no, Aide. No, 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 ¿Cómo no, se no, llama no, su no, mamá? Yadira. De Aide y Yadira. Saludos, pero así con una P grandísima, que ya se volvió mi palabra, qué horror. Hay una cosa que me parece bien interesante, lo vi hace poco en TikTok, de hecho, pero está en, en redes sociales, ya tiene mucho tiempo. Un influencer así, de estos que tienen millones y millones y millones, y se dedica a otro tipo de cosas, contenido totalmente distinto del fenómeno paranormal, de cualquier tipo o misterio, eh, se da cuenta de algo que todos nos hemos dado cuenta, que es... Cuando una red social está en auge, hay personas que utilizan ese auge a su favor. Por ejemplo, yo te conté de, de una persona que conozco que es un explorador urbano. Uh -huh. Yo no lo sigo y me cae muy bien. Me llevo muy bien con esa persona. No lo sigo, pero a cada rato me sale en TikTok. ¡Banda! ¡Miren! Hay una huela ahí al final del camino. Y digo... Dios mío, ¿no? Y hasta la foto de portada <risa> se ve como un conejito, así que una mascarita. Pero definitivamente, o sea, digo, bueno... Y luego los comentarios y digo, pero... O sea, ¿de verdad se lo creen o todos están entrando así como que... Eh, a la payasada como yo, porque sabemos que eso es falso. Definitivamente. Le paso, ya me quedo en los en vivos, me paso... Y sale una persona vestida con unas calaveras por aquí, por allá... Diciendo que yo te voy a leer el futuro y bla, bla, bla... Y, y al rato veo que esa bruja, sin decir nombres sale en televisión y por aquí y por allá y digo, claro, está capitalizando está capitalizando con la ignorancia de las personas como lo hacía tu maestro, y después veo que sale, en el pasado cuando empezamos el podcast, Mafe Walker, y todavía hay gente que me dice ¿tú qué piensas? Hombre, a ver, no está mal hacer un negocio no está mal hacer un negocio creo que en lo personal me molesta la burla Hacia este tipo de cosas Y que lo capitalicen Por ejemplo, engañando como lo hacía tu, tu profesor Eso es lo que me molesta Porque entonces llega este influencer Y le dice a estas personas De internet que tienen millones y millones De seguidores y que hacen esos en vivos eh, Que son solamente entretenimiento y están lo más alejado posible de la realidad, por supuesto, ni saben, no saben cuál es el, el camino de un chamán, de una chamana, no tienen ni idea de ningún libro de poder, pero en absoluto cero, ¿no? O sea, es, ni siquiera saben leer bien las cartas del tarot. Y les dice, si es cierto que ustedes pueden hacer magia, aquí está mi nombre completo y les mando mi fotografía, pueden utilizar la que quieran. Háganme una brujería y ahí ves a, a estas personas discaciéndole brujería y no sé qué tanto, pues obviamente no le pasó nada a esta persona, ¿no? Y digo, me recuerda a lo que pasaba con James eh, Randy, se llama, ¿verdad? Jim Rand me parece, si no me equivoco, que decía hasta Uri Geller. O sea, ven, yo te desenmascaro. Y si tú me compruebas que es cierto lo que puedes hacer, no solamente Uri Geller, un montón de personas, te entregó, creo que eran 10 mil dólares o 100 mil dólares. Nadie pudo cobrar el premio. Nadie pudo cobrar el premio. Entonces, la gente dice, ah, ok, es porque estos fenómenos no existen. No, no es así. Es que tú no puedes demostrar algo que de principio el escéptico o el negacionista no comprende. Yo no te puedo hacer una brujería si no soy brujo. Uno. Dos. No funciona de esa manera. Es como que yo te diga, en este caso de estas chicas... A ver, aparece un fantasma No, no estás comprendiendo, ella es medium No es aparece fantasma Sí, de hecho ya dicen que veces
2: hasta ni los ves, nada más lo sienten Y los
3: empiezan a hablar Claro, tú puedes decidir si le crees o no Yo definitivamente diría No les crean Pero, pero, aquí está el pero cuando tú convives con estas personas, las que están hablando con la verdad, que son muy pocas, lamentablemente, las que están hablando con la verdad, empiezas a notar ciertas cosas que empiezan poco a poco a hacerte dudar. ¿Cómo sabía que había una persona que se llamaba de cierta manera en un lugar al que nunca había ido? Previamente me lo está diciendo. ¿Cómo sabía que en el camino nos íbamos a encontrar con una cruz? ¿Cómo saben esto? ¿Cómo saben lo otro? Y empiezas a, a conectar un montón de cosas y una de dos o son las personas que saben hacer los mejores fraudes de la historia o quizá están diciendo la verdad ¿me entiendes? pero no podemos medirlo con ciencia, y esa es la parte donde se hace esta interacción que a mí me parece interesante entre los que no creen todavía y los que creen todavía mira, ahorita que sacaste lo de lo de otra vez el tema de
2: Aiden hay, hay cosas que te digo, ella, ella en especial, ella, ella, Ajá. porque con Doña Yadi casi no, no he platicado, o sea, la veo cuando voy por ahí a su casa y vamos a explorar o algo, pero de lo que te digo que es la que me está metiendo como ese gusanito de güey andas más Luis y si es más apegado lo que ella te dice o no, la invito a veces hacemos sesiones de tarot porque en mi en vivo cuando grabé el podcast dijeron, oye estaría bien que nos contacte para que nos lea el tarot y cosas de y le dije Aidee, para que te conozcan en mi público... Hay que hacer unos en vivo los días miércoles... Donde leemos... Bueno, donde tú lees el tarot... Yo leo lo que digan los invitados... Y tú y ella dijo... Ah, bueno... Les pedimos su nombre... Fecha de nacimiento... Y una fotografía... Uh -huh. ¿Verdad? Entonces te mandan la foto... Por ejemplo, Fepo... Nos manda su foto... Y a veces hay personas que nos... Que nos consideramos que... Así pues... Por verte físicamente más... O, o por tu forma de vestirse... Más o menos... Como puede ser, ¿no? Entonces yo veía que mandaban la foto... Y, por ejemplo, recuerdo el caso de una muchachita que decía ¿Qué debo de estudiar? ¿Administración de empresas o veterinaria? Pero una muchachita bonita, tenía cara de osito, se veía bien tierna, güey. desde que vi la foto dije, la respuesta del tarot tiene que ser veterinaria. <risa> pues, sí o no. Claro. ¿Verdad? entonces y, y, y dije, ¿es lo que va a decir ella? Y, y, y salen las cartas, yo no entiendo el tarot. Pero en ocasiones sí es muy visible lo que le dice Con lo que comenta con la gente Pero en esta ocasión no vi nada relacionado Pero la foto te decía que tenía que ser Veterinaria, y dije sí, yo también Pensé que iba a ser veterinaria Entonces dije, quizás está basando mucho En los rasgos faciales de la persona, yo no los Conozco, te estás basando en los rasgos de la persona Pero aquí pasó Que como hicimos esa dinámica varias veces Varios de mis familiares se enteraron y querían Caso de mi esposa, caso de mi cuñada Caso de un compadre Que le hablo muy muy machín Dije, bueno Porque aunque son mis compadres Mi esposa De hecho, mi esposa un día no, no llegó su foto Ajá Entonces, aunque son mis compadres Yo te digo que me considero Una persona Lo más que se pueda honesta Claro Entonces dije Yo no voy a brincar a 10 personas Que ya les va a tocar Porque yo doy, doy una hora De transmisión nada más Y los que alcanzaron Entre la hora Dije, si no alcanza a mi esposa Pues no le tocó Entonces no tocó mi esposa No tocó mi compadre No tocó mi cuñada La siguiente vez Dije, quiero que salgan ellos Porque quiero ver Qué les va a decir Ella no sabe que bueno, mi esposa sí le dije que era mi esposa, pero ella no sabe que es mi cuñada de la que va a hablar y no sabe de mi compadre que es el que va a hablar. Dije, entonces ahí voy a ver qué tanto es cierto el tarot. Ajá. Mi compadre pregunta Que cómo le va a ir en un caso que, que una demanda que acaba de meter. Y ella le empieza a decir, pero no le dice cómo le va a ir. Le dice, "¿Sabes qué? Tú eres una persona que quiere resultados, pero así, los resultados que vas a tener no va a ser pronto y tú vas a hacer que desistas." Y cosas de esas. Veo a mi compadre 15 días. Dije, lo que, le di, lo que le dijo, yo creo que ahorita él ya lo está pensando desde antes que ella le dijera. Y lo veo. Y sí, el vato anda desesperado porque no se ha solucionado, güey. Entonces, digo, ella no lo conocía. A mi cuñada le empieza a decir cosas así como... Eh, como que quiere hacer todo ella como ella quiere y cosas. Así es mi cuñada, güey. Entonces, <risa> dije, no los conocía y ni siquiera le dije que eran familiares míos. Dije, expláyate. Cuando le dije, era mi cuñada. Ay, le dije cosas bien feas, ¿no? Pues...
3: Pues, ah, eso, es
2: verdad, esa forma digo, de ser. Claro. Entonces, cuando digo, no, no puede ser. O
3: de... sea, no no, no, no puede ser. O sea, ¿cómo le hizo? ¿Cómo, cómo le hizo? ¿Magia te... o qué pedo? Te voy a contar algo que eh, no voy a decir el nombre de la... las personas. Van a tener así como que alguna de estas tres personas es, pero yo no les voy a decir quién. Cuando me lo cuenta, yo le dije, oye, eh, ¿qué hiciste? O sea, ¿qué piensas? Y me dijo, yo ya definitivamente eso y no puedo hacer más. Y digo, no, a ver, cuéntame bien qué pasó, porque ya hasta me quieren ahí envolver a mí. Le dije, cuéntame bien qué pasó. Y me dice, mira, me contrato una persona, como pasa con cualquiera de estas tres, ustedes saben de quién estoy hablando. ¿Me puedes leer las cartas? Sí, claro. Entonces, le dice, necesito tu nombre completo, necesito tu fecha de nacimiento, y pues no necesito tu foto porque nos vamos a ver así, en, en video. ¿En o zoom? sea, ni siquiera, sí, exacto, ni siquiera estamos en, en, este, en el mismo lugar, ¿no? Y le dice, hola, bla, bla, bla. Eh, nombre, tal, 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 dame un segundo que es como para conectar y sintió, dijo mmm, aquí hay algo raro ¿no? Pero no le voy a decir nada hace una pregunta ¿dónde está mi papá? Mm, no puede ser así la pregunta, necesito que que la pregunta sea como esta respuesta o esta, por ejemplo ¿me va a ir bien en el examen? sí, no ¿me entiendes? ¿dónde está? es muy general o tendríamos que hablar demasiado y dice, bueno, ¿qué? Okay. Quiero saber si mi papá está vivo Perfecto Empieza a tirar las cartas Independientemente de lo que dijeran las cartas Como cuando lees a una persona Me dice esta persona a mí Fepo Lo que vi, lo que me llegó Espantoso güey. Y me detuve Y le dije, oye, no no me hagas esto Le dijo a la chica Le dijo, ¿por qué? Le dijo, Tú sabes perfectamente dónde está tu papá y te lo voy a decir y perdón por esto aquí si tienen niños les tapan los oídos me dijo tu papá está en pedazos tú sabes en dónde y tú sabes quién le hizo eso no me hagas esto tú y tu familia se dedican a cosas que no es lícito y no quiero tu dinero porque tu dinero está sucio y la chava en ese momento le dice wow tú sí eres buena y te voy a decir una cosa, cada cierto tiempo yo veo en redes sociales, por aquí, por allá, me dicen, uy, esta persona es muy buena, uy, esta persona es muy buena. Siempre les hago esa pregunta. Claro que yo sé dónde está mi papá. Yo estaba ahí cuando lo encontramos. Claro que yo sé quién le hizo eso a mi papá. Porque por supuesto le hicieron esto pues chinito, por lo que nosotros hacemos. Y nunca nadie me había respondido con la verdad. Siempre me dicen otras cosas. Tú eres buena. Y yo quiero que tú trabajes conmigo. Yo te pago. Y tú me vas a ayudar. No. Yo no puedo ayudarte a ti. Lo siento. ¿Y qué voy a hacer con el dinero? Lo que tú quieras. Con esto terminamos. Por favor, no me vas a hablar. Oye, oye, antes de que terminemos. Porque yo llegué a ti por FEPO. O sea, por el podcast. Eh, por favor, dame el número de FEPO. O su cuenta. Yo quiero de alguna manera... Gratificarlos Yo estoy seguro que Fepo se va decir que no Y me lo dijo y le dije yo definitivamente no quiero nada de eso Claro que no Y me dijo no sabes lo horrible que sentí Porque a veces cuando haces esa conexión Pues ella ya está acostumbrada A esas cosas, yo no Y las cosas que vi, lo que sentí Fue espantoso Y le digo, ¿cómo puedes saberlo? ¿Cómo? Es que eso es lo que me hizo idea. que siente Sí. Y es ahí donde digo es que tiene que ser real. Por lo menos en ese en ese grupo de personas no siempre, momentáneamente quizá. Creo que los seres humanos de alguna manera estamos conectados, que ahora le decimos de paranormal. En el futuro cuando ya descubramos exactamente qué es, vamos a decir, "Ah, es esto", ¿no? Y vamos a tener una explicación, pero se me hace muy interesante, pero sí en efecto hay muchas 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 personas que están haciendo esto solamente para sacar dinero. Como a esta mujer le pasó, que seguramente caía con alguien y le decía, ¿dónde está mi papá? Le decía, No, hombre, tu papá va a regresar, seguramente te dejó, porque eso es lo que te hace creer la pregunta. Sí, sí, sí. Pero cuando eh, mi papá está vivo, no. La respuesta es tajante, ¿no? Y es, es en ese momento donde las cosas se vuelven turbias. Y creo que eso. Eh, no sé si podría explicar esto, pero es lo que se me hace sumamente interesante. Y supongo también, desde tu punto de vista como, como escéptico, cuando ves que ocurren estas cosas y te lo platican, la cabeza te da mil vueltas. Sí, ¿no? de hecho, en ocasiones no duermo, Pepo. No duermo, aunque es, te digo, el, el caso de, de mi cuñada, ese
2: día la, la, la cabeza estuvo y con mi esposa le dijo, porque mi esposa le dijo, falleció su papá de mi señora. Y mi esposa lo empezó a soñar tres, cuatro días después. Y ahí le dice, sí te puedo ayudar con lo de tu papá pero en un ambiente controlado. Dice, porque si ahorita yo me concentro tanto en conectar con tu papá, pues posiblemente me pase lo que me pasó con Luis, cuando ah, lo de Cristiana. Entonces me dijo, mejor Luis, yo le doy una cita a tu esposa aparte y lo manejamos ya personal, porque son cosas fuertes que no, no toca esos temas a lo menos así en vivo. Entonces me dijo, dile que me la cambie, y, oye, que le cambies la pregunta. ...y... Ah, no, y me dijo, no, no, no que se la cambiara, me dijo, pero lo que sí te puedo decir acerca de ella es que es una persona, que todos los problemas los carga ella Que eh, Se ve muy presionada, Que tiene un grado de estrés bien increíble Y no es laboral Es por cuestión de, de lo que hace en su casa Y cosas esas. esas Mi esposa Ella carga con todo lo de la casa Con todo, cualquier problema que hay en la casa Mi señora es quien lo atiende wey. O sea yo casi casi soy el que Da el dinero Para mantenernos Pero mi esposa es la líder de la casa y eso le transmitió con la foto a Ide, Sin que la conocía, o sea, sabía que era mi esposa Pero nunca se han visto Y también dije, lo, lo que le describí a mi esposa Es lo que seguro mi esposa sí está depresionada, sí se siente Y, y hablé con ella le Dije, tómate las cosas más tranquilas acá Porque sé que andas así, pero no lo cuentas Y pues sí se sentía así mi señora ¿ve? Entonces cuando te digo, a Ide es la que sí me ha Hecho que mis cables, que yo según yo los tenía Bien unidos, está haciendo que se me empiecen A cruzar, claro. por algunos detalles claro Pero aún así Mi lado escéptico me dice que no, que debe haber algo quizás detrás o algo que yo quizás pudiera entender porque pueden saber cosas de
3: los demás ellos yo, yo, yo siento que de alguna manera las personas que tienen ese don de la mediunidad los que sí, sí, sí son de verdad a veces tienen manera de comprobarlo, sin querer, o sea no sin querer sino no tan controlado, sino oye a ver dime de esta persona y en ese momento que hay como, como una conexión limpia pum ¿no? sale y te quedas o sea desde afuera sí dices Ah, caray, ¿cómo? Te voy a contar dos cosas rapidísimas. Uno, medio mundo ya lo sabe, hasta es una broma del podcast. Estaba en un coche, íbamos a, a, a un hotel en Riviera Maya cuando comenzaba el podcast y este y yo iba platicando con un amigo y, y, y mi cuñada, ¿no? Una, una cuñada que tengo, que, bueno, no es cuñada, una amiga. Bueno, íbamos así platicando, solamente íbamos los tres en el coche de un montón de cosas, de la Virgen, de... Etcétera. Sí, pasé. O menos al trayecto. De todo, íbamos platicando así como que muy, muy fuerte. Y de repente yo dije: Bueno, bueno, a ver, eh, ¿qué onda? Siempre he tenido la duda, o sea, como de broma dije, de cómo se hace bien el arroz. ¿Ustedes hacen bien el arroz? Sí, perfecto. Ahí me queda súper bien, pero a, a él le queda mucho mejor, etcétera. No le dije: ¿Cuál es la medida del arroz? O sea, ¿cómo es? O sea, ¿cuánto hay que echarle? Porque yo sé que están. Me dijo: No, 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 no te metes en, en pelotas. Es dos tazas de agua por cada taza de arroz. Y yo dije, ah, wow. y nunca se me olvidó O sea, dos tazas estaba por un arroz Pero era una conversación de tres personas Llegamos al hotel Y en la, no en la noche, en la tardecita Yo agarré el teléfono y desde la alberca Empecé a hacer un en vivo para saludar a la gente Y estaba saludando a la gente y había alguien que insistentemente Me decía que leyera su correo Que porque era un Brujo y no sé qué Que leyera su correo y que me había mandado un correo Estaba muy insistente, le dije, bro, hermano es que medio mundo que me dice que es brujo bruja Me dice que me mandó un correo Y entro y... Pues, dicen muchas cosas, ¿no? Pero sí, pues yo... al final no dice nada Y le dije, pero sí lo voy a leer Y me dijo, gracias O sea, como es muy importante, gracias Y recuerda Dos tazas de agua por cada uno de arroz No mames De verdad, güey Y yo me quedé así En el en vivo, me, en ese momento me quedé como Güey, ¿qué? Terminé el en vivo y les dije ¿Había alguien más? O sea... Tú, ¿Tú estabas en el envío ¿Tú me mandaste el correo? ¿Y ahí tenías
2: sí. a todas las dos personas? Sí. en
3: el en vivo? Estaban cero celulares. Estaban en, estábamos en la alberca, bro. Uh -huh. Cero celulares. Y yo me quedé súper sorprendido. Pueden haber un montón de explicaciones. Después, un día, me puse a revisar en los correos. Estaba buscando evidencias, ovnis, fantasmas y todo. Y lo que hice, súper sencillo, es poner el este que me muestre solo los correos que tiene un archivo adjunto. Y empecé a verlos y de repente te mandan artes, dibujitos, cosas así muy chidas Y había uno que tenía un, un dibujo sumamente extraño Una pintura sumamente extraña Y decía eh, Fepo, esto no lo dibujé yo Lo dibujó un amigo mío Que tiene como... Es como medio, una cosa así Pero no se dedica a nada de esto, se dedica a otras cosas Y me dijo Oye, ¿cómo se llama este podcast que ves que, que te gusta mucho? Podcast Paranormal Ah, sí, el chico tiene un nombre de cuatro letras, ¿verdad? Sí Fíjate, soñé esto ayer Y me dijeron, este es un mensaje para Fepo Y no sé bien qué se de qué se trata el mensaje Dice esto Y este dibujo es lo que soñó Yo dije, el mensaje no, no me dice nada Y el dibujo menos Ese día Que yo estaba así como contemplando el dibujo era un dibujo de un sueño. De repente me habla Fermex y me dice... Bro, ¿ya viste lo que publicó? Eh, eh, o sea, como a los dos días o algo así, ¿no? Supongo que fue como un mes después, pero no importa. El, el correo ya llevaba tiempo. Y me dice... Pero el día que yo estaba leyendo, digamos, el correo... No el día que me llegó el correo. El día que yo estaba leyendo el correo y que estaba como clavado con esto... Me dice... Oye, ¿ya viste lo que publicó eh, los humitas? Que son supuestamente los extraterrestres que publican en Twitter... Uh -huh. Y le dije, no, ¿qué? Y me manda el dibujo Era una portada de un disco Donde habían cambiado algo Y Bro, el dibujo Y la portada Donde cambiaron las cosas Era básicamente el mismo Y yo le dije, ¿qué pusieron En este, en este mensaje? Y cuando me pone el texto De lo que decían los sumitas Con lo que me mandó esta persona mensaje? Brother, había un mensaje ahí Mira, o sea, Te lo cuento y me, me pongo así chinito Y digo, ¿cómo es posible? O sea, es que la otra persona No tiene manera de saber Que yo voy a leer un tweet Que todavía no se ha escrito Ajá. ¿Me entiendes? Sí, ¿Cómo podrían saberlo? Y le dije, Fer, no manches, tenemos que platicar de esto Esto es rarísimo Y a veces pasan esas cosas Con anónimos y anónimas Impresionantes, ¿me entiendes? Anónimos y anónimas, impresionantes Vi a una persona que yo les dije: tengan cuidado con esta esta persona, no en mala onda. Tiene la capacidad de mediunidad muy fuerte y de repente te puede decir algo que te va a dar durísimo en el alma. Entonces, sí, 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 en mi cumpleaños no pasa nada, todos tomando cerveza y de repente se acerca una amiga, le dice algo y no se conocían. Y mi amiga se suelta en llanto. Y yo me quedé así como, ¿qué onda? No, no, ya, bla, 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 se le pasó. Al día siguiente me dice, ¿sabes qué me dijo? ¿Qué? Y me da un mensaje que no tiene ningún sentido. Y yo le dije, ¿por qué estabas llorando? Y me dice, te voy a contar qué es lo que pasó con mi familiar. Dios mío. Yo te lo pongo así. Si yo te digo a ti, hermano, ya es momento de sacar el árbol de la casa. Cuando me cuenta la historia. no comprendiste? Está desgarrador, bro. Y le digo, ¿cómo es posible que esta mujer te dé ese mensaje? Y le digo, ¿y qué te dijo? Y me dijo, es que me dijo, ¿alguien me está diciendo que te diga esto? Yo no sé qué significa, ¿te lo puedo decir? Sí, dímelo. Se lo dice, pf, le rompió el corazón. Esas cosas son súper interesantes. No sabría cómo explicarlas. ¿Tú tienes alguna teoría?
2: Eh, no sé cómo explicarlas, también pasó eso con precisamente ID. A ver, cuéntanos. De lo, de lo del muerto. Tengo un compa que se llama... Ah, bueno, Trepacerros, ya lo mencioné. Ajá, está padrísimo su nombre. Y, <risa> mira, de hecho no se lo comenté a David... Pero yo creo, ¿eh? Yo creo. ¿A David? De, de Trepacerros. Ah, ok, ok. Eh, eh, haz de cuenta que íbamos saliendo y me dijo... Oye, Luis, tengo un rato queriéndole decir algo a tu amigo... Pero no me ha abierto tanto como para platicarle. Y me dice, hay una persona que todo el rato la he tenido aquí... Y me dice que se siente muy orgulloso de lo que ha hecho usted ahorita... Y que le da gusto que siga siendo... O sea, que, que siga viniendo a caminar a estos lugares David siempre, siempre Toda la vida me ha contado Que su hermano desde niño y, no, y vamos, Aide, yo nunca le había Platicado a David, que desde niño Lo llevaba a la barranca Pero, la cuestión es que Aide se dijo que se lo estaba diciendo David tiene mucho tiempo Que pidió contacto con su hermano Su hermano eh, Está preso Ajá. Y no lo ha visto en muchos años. Entonces él cree que pues, su hermano está preso. Pero ya no le dije nada. Le dije, ah, nada más te. Oye, David, me dijo ahí de que... este Que te pasara este mensaje. Ya cuando íbamos en la camioneta. Me dijo, ah, no, pues gracias, chido. Pero ¿quién será? ¿Quién será? Quién me, ¿Quién me puede decir eso? Yo relacioné dije, güey, quizás no he visto a su carnal. Y quizás su carnal ya no está con nosotros, ¿no? Pero yo no le dije eso. Pero yo tengo eso pues ¿De quién le dijo eso a Aide? Y, es, y el diario lo, 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 lo presume conmigo No, es que yo venía con mi hermano Y él no lo dice en sus videos, no lo cuenta Y Aide te aseguro que no sus videos Ella lo conoció ese día, no, no sabía la existencia de David Entonces no sé Si puede hacer otro, otra de esas cosas
3: De esos pincelazos que me da Aide De que, güey, aún así no me crees Es, es que es difícil, ¿no? Es difícil, yo por eso soy muy cuidadoso Con esas cosas, porque Si nos ponemos a como A, como a profundizar, digo, pasándome Al lado de escéptico, ahora lo pienso y, y le voy a Preguntar a esa persona, porque es un amigo mío Si no le comentó a alguien eh, Sabes que veníamos hablando de esto Y estuvo muy chistoso que al final habláramos del arroz Cuando hago un en vivo Dile esto No creo no creo definitivamente. Pero podría ser. Pero podría ser. Pero podría ser. Entonces, puede haber algo que es lo que nos hace dudar de la existencia de estos fenómenos hasta que los vives, creo yo. Así es. Hasta que los vives. Mira, hay una cosa, al final no pasa nada porque la gente ya lo vio. En Chile, así como nos están, nos están recomendando muchísimo a AID, en Chile nos recomendaron muchísimo a una persona. Pero mucho, mucho, mucho. Y fue así como de, bueno, vale, va, vamos a grabar con esta, esta chica, medium. Y, bro, qué cosa. O sea, pues obviamente no pude evitar llorar por, por algo que me dijo que fue así como de. Ah, ok, yo pensé que ibas a decir que era no, charlatana. O no, no, sé. no, no, a mí directamente yo me quedé así. Y dije, te juro que en mi cabeza, cuando me estaba diciendo, antes de que me dijera lo que me dijo, es que hay algo que te tengo que decir, que me están diciendo que te diga. En ese momento, así mira, hasta contento me puse así de, venga, dímelo. Porque dije, ahorita me va a decir algo que no, así, dice tu hija, ¿no? Así, yo no tengo hijos, ¿no? Etcétera, ¿no? Y dije, venga, dímelo, ¿no? Y cuando me empezó a decir, en mi mente por dentro era así de, Fepo, sé fuerte, sé fuerte, sé fuerte, no llores, güey. Pero no puedes evitarlo, o sea, porque eres un ser humano al final, te están diciendo algo como muy... Ah, muy importante, ¿no? yo dije, chispas, ¿cómo pueden saber estas personas esto? Definitivamente eso no lo podía saber porque era algo que... Era un diálogo Llego, interno.
2: Todo. Era un
3: diálogo mío en solitario con una persona que ya no está con nosotros en la noche. Entonces no tenía manera de saberlo. Y, y de repente empieza a pasar esto y yo digo, chispas. Debe de haber una forma en la que la ciencia se atreva a medir esta clase de fenómenos. Porque si nos entregan una explicación, aunque sea algo totalmente extraordinario O no Nos ayudaría muchísimo a entender Otras cosas de la vida Por ejemplo, una psicofonía Si nos pudiéramos adentrar en ese otro mundo Entender qué es exactamente un fantasma Tú dices, pues sí, obviamente un fantasma No es ni Gasparín, ni este ni Beetlejuice Pero quizás Si sí hay un eco de la, de la existencia Cuando dejamos de tener materia Pues que somos energía Exactamente Entonces
2: puede quedar un chispazo
3: Quizás algo
2: por ahí, quizás. Pero pues, yo no lo veo pues, como un fantasma, quizás sea. Un pedazo de energía, pero ya no energía consciente de Luis. Sino un pedazo de alguna energía que debe estar por ahí. Pues, pero ya es una energía X, como la electricidad.
3: Como lo que platicábamos, es escuchar de repente un disco no es la persona. Y uno puede escuchar a Elvis o verlo en un video. Y Elvis pues, falleció hace mucho tiempo. entonces Pero eso no es un fantasma. Y tenemos una explicación... Tal cual, ¿no? Uh -huh. Que también ha pasado en... No es un experimento, suena feo, pero... ¿Te gusta el cine? Sí. Ok. ¿Te acuerdas de, de una de estas primeras eh, eh, filmaciones que hubo? Una, la primera primer filmación que hubo... Era gente saliendo de un, de un espacio de trabajo, de una industria. Y nada más. O sea, solamente colocaban la cámara y la gente estaba saliendo de su trabajo. Pero hay una que es muy famosa porque se ve un tren que viene de frente hacia la cámara. La cámara está puesta al ladito de las, de las vías del tren y el tren viene a lo lejos hasta que pasa al lado de la cámara. Pero parece que viene hacia ti. Una de las primeras filmaciones. En, van a un lugar, un poblado, a presentar el, el, el filme sí. o sea, de esta nueva tecnología. Era sí, lo que hacían los hermanos Lumière. Los hermanos Lumière. Se junta la gente, ponen el proyector y empieza, pues ven el tren y la gente piensa así como que magia, ¿no? Porque hay un... En su cabeza, aunque estaba en blanco y negro, uh -huh. No era una imagen. De la realidad. Era la realidad. Entonces, cuando el tren de repente ya está muy cerca, pues la gente salió corriendo, porque el tren se les venía encima. Eso, eso es lo que a mí me, me gusta. Ese es un fenómeno paranormal, porque en ese momento no tenía explicación para la gente. Así es. Pero existió. Pero ese tren no es un tren, pero es un tren. Y fue un tren, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, la existencia puede quedar documentada de, de, de alguna manera, incluso creo yo. De forma natural, como tú le dices, somos energía. ¿Cómo lo vamos a explicar? ¿Cómo, cómo lo vamos a entender? No es sabemos. otra cosa. No lo sabemos.
2: No sabemos. De hecho, yo tengo la teoría, fe porque muchos pensamos en eso. Si hay vida, después de la muerte. Yo creo que es algo que no vamos a terminar de entender. Te digo, yo creo que nos vamos y ya. Pero hay otras personas que creen en el cielo, creen en el infierno. Reencarnaciones. Los budistas creen en las reencarnaciones. ¿no? Entonces, eh, la cuestión es que creo... Que si existiera vida después de la muerte Igual no nos va a ser revelada Porque si existiera la vida real O sea, después de la muerte Creo que debe ser algo mucho más chingón Creo que tenemos aquí Si existiera, esa es mi segunda opción Si existe es algo más chingón Y por eso el creador Porque sí creo en un creador Ajá. Por eso el creador nos pone esta traba De que nunca lo vamos a entender Pues para que no decidamos irnos de aquí Para llegar a lo chido Esa es mi segunda teoría que de,
3: No creo que haya algo peor si existe algo... Si existiera esa vida después de la muerte... Tiene que ser algo... Chingón... Definitivamente... De hecho... Hay varias historias... De personas que se dedican... A sesiones espiritistas... Pero no de ahora... ¿eh? O sea... Súper antiguas... Que son muy interesantes... Porque no involucran... Ni dinero... Ni... Están buscando fama... Ni fortuna... Ni nada... Por ejemplo... Hay una historia de una persona... Que empieza a escuchar una voz... Y piensa que... que pues ya... Ya me volví loca... ¿No? Y de hecho... Esa historia inspira... En gran medida a la película de Ghost y empieza a escuchar una voz, es un hombre que le está diciendo, hay una mujer que se llama así y vive en tal lugar, por favor ve a hablar con ella, porque no puede escucharme y tú sí, y la mujer dice, me estoy volviendo loca, entonces llega un momento en el que lo que hace es que va a la casa y definitivamente, pues si está si hay una casa, si hay un lugar toca la puerta, abre una mujer y le dice disculpe, usted se llama así, sí, pues tengo un mensaje para usted de su esposo quizás le vuelve a cerrar la puerta en la cara porque su esposo falleció eh, pues ajá, un tiempo antes ¿no? y le vuelve a tocar porque la voz dice yo te voy a dejar en paz hasta que me ayudes le dice a ver no quiero dinero no quiero nada solamente ya no quiero tener la voz en la cabeza y su esposo me está diciendo esto tiene un mensaje para usted por favor escúcheme y ya no escucha el mensaje y el mensaje era que había dejado eh, unos números que eran una este, una cuenta bancaria que la esposa no sabía que existía, ya <risa> había dinero. Entonces le decía, pues ve por ese dinero, pues ya no lo voy a tener yo, no se lo queda el banco, quédatelo tú. Y ya, y listo, eso era todo el mensaje. Entonces, a ella le parece como muy interesante y le dice, oye, ¿puedo hablar con él? Y dice, pues no sé, a ver, tú pregunta. Ver si y si él responde. me responde, yo te digo. Entonces le pregunto, oye, este, ¿tenías otra familia? Un, un chorro de preguntillas por ahí. Le decía sí, no, etcétera, ¿no? Lo que le iba escuchando. Y le dice, oye, ya se va. O sea, ya me va a dejar en paz. Listo, muchas gracias. Este. Solo tengo una duda más. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? Porque si tú te estás comunicando conmigo, o bueno, tú con mi esposo, ¿qué hay después de la muerte? Y le dice la respuesta que la, el, esta persona, porque es la que está más detallada, dice que es como un... Híjole. No, ten, no tenemos permitido decirlo, pero es mucho mejor que la vida.
2: Así es. Ahorita que estás contando esa historia, te voy a contar algo que se me vino. No a si ver, ¿Quieres venga. escuchar esa historia? Sí, claro. Tengo un buen amigo, se llama Alberto Cortés. Ajá. Trabajamos en una empresa de papel aluminio. Él era familiar de los dueños y pues yo. Eh, chalán. Pero fue buena amistad. Un día empiezo a ver sus estados de WhatsApp donde su esposa agarraba su teléfono y decía, por favor, todos ahora oren por Alberto que está muy grave. Yo dije, madres. Me tenía yo buena relación con sus sobrinos. Le mando un mensaje a uno de sus sobrinos. Le digo, oye, don Beto está mal. Me dice, no, mi hijo, se nos va. Se nos va. Y me mandó una fotografía del señor con aparatos. En un, porque pues, son personas de dinero. Con cables, tubos, entubado por la boca, por nariz. Como así, muerto en vegetal. Que ya tenía como, creo que 15 días, un mes, así en estado vegetal. Ajá. Y, aunque era muy buen amigo, a mí ir a ver una persona en ese estado me cuesta. De hecho, cuando fallece alguien, no voy. Me cuesta, yo... Me gusta, pues digo, fui al cabo, ya se fue. Me gusta recordar los vivos, ¿no? Entonces, pues así quedó. Al tiempo después me manda mensaje este sobrino. Me dice: mijo, si te quieres ir a despedir de don Beto, vete a despedir. Dice: Porque era Semana Santa, güey. Era como lunes. Y si quieres ir a despedirlo, el viernes lo vamos No, era como el miércoles. Dijo: el viernes lo vamos a desconectar. Porque vienen mis, mis demás familiares que vienen al extranjero a despedirse todos de él Si gustas despedirte de él, dije, no, güey, la neta, no, no me voy a despedir de él Porque, pues es algo que no, mi persona interna no lo puede hacer, güey Entonces me dice, está bien, mi hijo, pues se respeta, ¿verdad? Así pasó, ya no, volvi, ya no vi mensajes de que hubiera fallecido, güey Ni nada, o sea, porque la señora ponía, oren por Don Beto O sea, yo dije, el día viernes voy, voy a ver un mensaje de la señora ahí Diciendo, los esperamos en tal lado Va a ser velado no hubo No hubo ese mensaje Pasó una semana, no hubo Pasó una semana Y el señor se puso a leer sus mensajes Porque sí le mandé mensajes, Ajá. todo bien con Don Beto así, y como que el señor se puso al corriente de todos sus mensajes ¿Qué onda mi Luigi, cómo estás? <risa> no mames, ¿Don Beto? Sí mijo, soy Don Beto, estoy aquí en mi casa Don Beto me dijeron que lo iban a desconectar el día viernes Me dice, no mijo Estoy en mi casa, vente y platicamos de hecho, lo que yo tener en mi podcast a Don Beto es un testimonio de vida. Y, por ejemplo, si tú o alguien de los que están aquí presentes me contara una historia, pues digo, pues es una historia que está contando alguien, ¿no? ¿eh? Pues, ahí entra a mi lado de que, pues puede que no sea cierto, puede que sí, yo no conozco a la persona que se le contó, pero este es un muy buen amigo que conocí. Entonces, voy a su casa, llego, el señor tenía parálisis a la mitad. De Ajá. hecho, lo ayudaban a pararse, a hacer del baño, o sea, quedó mal. Entonces, me empezó a contar... Que el papá de él falleció De COVID Falleció de COVID Y dice Don Beto Que él vio cuando sacaron a su papá Que lo sacaron así como Envuelto en algo y lo aventaron en, en Así pues dice Mijo, Parecía como si hubieran agarrado un animalito Y lo hubieran tirado Dice tú sabes que yo soy muy católico Yo sé que tú no eres tanto Dice pero yo en verdad ese día odié a Dios odié a Dios lo odié, lo maldije Y todo lo que no tienes idea Lo dejé de querer Al tiempo Don Beto cae enfermo de COVID Pero se salva A los 15 días creo que después de lo del COVID Le llega una bacteria X, Y lo tumba Y lo deja en ese estado Los doctores hablan con sus hermanos y le dicen No tiene caso, ya trae hasta muerte cerebral Nada más le latí el corazón De que lo sigan atendiendo O sea, no, pues él ya está por, por máquina, o sea, ya él no, ya desconecten fue cuando tomaron la opción de desconectarlo el viernes entonces él me cuenta que el día viernes viernes Santo recuerda que era Semana Santa él se despierta se despierta en un, nadie lo está cuidando en ese rato se despierta en una camilla se ven tubados se empieza a quitar todo y aunque tenía parálisis él se baja de la cama y comienza a caminar le ponen tranquilizantes y lo vuelven a acostar y empiezan a marcar a los familiares no sé cómo pasó pero tu familiar despertó entonces le pregunto don Beto usted estaba muerto que existe, usted veía. Yo estuve consciente todo el tiempo, mijo. Vi a mi padre. Mi padre me dijo que no tenía que estar enojado con Dios. Que perdonara, que a todos nos llegue un ciclo. Pero a lo que yo le entiendo, don Beto, había como algo que le impedía pasar al otro lado, güey. O sea, el papá no lo dejaba pasar para allá. Como que el papá no quería que conociera aquel lado. Entonces platican, dice que él ve que su papá Se va y se desvanece Y él se queda como una especie de capilla güey. Él dice que estaba la Virgen de Guadalupe ahí enfrente y que él, él escuchaba A todas las personas que están a su alrededor y, Porque yo sí hice oración Y a todas las personas que hacíamos oración Alrededor, dice que él las escuchaba Dice que él estaba parado sobre Hay una planta, no recuerdo cómo se llama Tulipán, Ajá. como un piso de tulipanes Dice Y que cada oración hacía que el tulipán creciera poquito Poquito, 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 poquito poquito Y llegó el momento que llegó con nosotros Pero gracias a todas las oraciones ¡Qué impresión! Sí, y ahorita Don Beto ya puede caminar bien Ya realiza sus actividades normales Pero ese es un testimonio súper chingón, güey Y Semana Santa y Viernes Santo, güey O sea, está cabrón él, 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 él tiene ese tema para contar pues no sé Le han pasado varias cosas pues Pero no sé si sean temas que él quisiera contar Pero en este tema Lo sentí muy en confianza Y me atreví pues a preguntarle Ciertas dudas que tenía acerca de mi escepticismo Y te lo puedo contar Es un buen amigo Está contando su testimonio Y pues,
3: pues ahí está carnal, la Es, neta, es un testimonio hermoso bro. Pena, Es un testimonio hermoso Y la verdad es que eh, Me hizo recordar algo Ay Voy a pedir disculpas, pero te lo voy a contar. Eso, eso que acabas de contar sobre todo el tema de los tulipanes y las oraciones y cómo el papá no, no, no es que no le permitiera, sino que no quería que, como que se asomara, ¿no? Sí, Creo porque que... así iba a quedar allá. Exacto, exacto. Te voy a contar algo. Mira, en, en un momento involucra hasta artistas muy famosos de la música, muy, muy, muy famosos. Y voy a buscar, te, te lo voy a pedir a ti. Voy, vamos a buscar. Este testimonio en video Para que vean De lo que, lo que lo estoy diciendo Por extraño que parezca Es verdad Tengo un amigo Se llama Gabriel Hace años Que no sé absolutamente nada de él Yo estaba seguro Cuando vi que, que se fue a Colombia Y grabó con, con... Híjole o sea, una de estas empresas de las más grandes de la música urbana que fue hasta allá, grabó video, etcétera yo dije, no hombre, este ya va para el cielo, ¿sabes? o sea al estrellato total y después ya no supe nada de él, ya no sé si continúa la música o no, lo cual me da como, híjole creo que tenía mucho futuro, pero creo que, que en, en la música, pero creo que por alguna razón decidió no aventarse a un futuro impresionante y un éxito impresionante. Espero que en algún momento lo haga. Gabriel eh, es conocido como que su seudónimo es el Ángel Negro. Yo no sabía por qué había decidido esto del Ángel Negro hasta que lo conocí. Cuando lo conocí, lo conocí en su casa y me empezó a platicar un montón de cosas. Entre estas cosas que me platica, imagínate, él vive, en, bueno, vivía en Cancún, Quintana Roo. Cuando él estaba súper chavillo, ahí en su casa. Vivía Osuna. Sí, ¿verdad? Osuna es este. El de losito. Sí, Osuna. Antes de ser famoso. Osuna vivía en casa de Gabriel. Gabriel le, le abrió las puertas de su casa y le dijo: donde come uno, comen dos. Y entonces ahí vivían. El primer, uno de los primeros o el primer video de Osuna. Antes de ser famoso, sale Gabriel ahí. Como de 16, 17 años. Y la modelo del video es la hermana de Gabriel. Entonces, de hecho, yo, él cuando me contó que vivía ahí con Osuna y que comían huevitos, etc., pues no le creí. Uh -huh. Después me enseña el video, conozco a su familia y todo, y digo, ah, ok, o sea, es cierto, ¿no? ¿Cómo es la vida? Después de eso, vive también ahí en su casa Menor Menor, la que no me ubico. es de Honduras, es así como que el top en música urbana de Honduras y tiene una canción que yo estaba escuchando muchísimo cuando me enteré, como que menor, menor vivía aquí y bueno, me contó una historia que tiene que ver con unas chanclas y cosas súper lindas ¿no? y le digo, ah ok o sea y tú les abres las, las puertas de tu casa a estas personas, antes de que fueran famosos de alguna manera u otra, porque ellos estaban en el sueño de ser cantantes o artistas de la música famosos y a ti te gusta cantar y entonces era como que, como que había una simbiosis, y me dice, no a mí me gustaban eh, o, o admiraba a los músicos que veía que había talento yo no sabía escribir yo no sabía cantar y nunca me hubiese atrevido a cantar pero ocurrió algo esto que les voy a contar es, como lo recuerdo espero no cambiar algunas cosas vamos a poner aquí un video fíjense en la pierna de Gabriel Gabriel no puede caminar bien porque tiene una lesión muy importante en una pierna cuando él estaba pasando todo esto, después de que menor menor se va a trabajar con Farruco, Farruco lo escucha y le dice vente para acá y se va con Farruco y Osuna ya se había vuelto famoso. Él estaba solo y dijo bueno ya, o sea yo ya no me voy a dedicar a la música. Estaba en su motocicleta, lo manda a su mamá a comprar unas cosas. Y cuando llega hay un, un camión de estos de pasajeros y lo golpea, lo atropella, horrible, ¡Bum! sale volando. Eh, contra la banqueta se revienta el cráneo Horrible Se baja el, el, el chofer, eso la gente que estaba Ahí lo cuenta, no él, porque él estaba En ese momento inconsciente, Consciente. y cuando ve Que sigue respirando, agarra El camión y se lo pasa Encima, en reversa Pensando que ya había fallecido Se da la fuga, uh -huh. porque Pues ya sabes lo que se dice sí, mucho clásico
2: de Los camioneros, no lo dejes vivo Mátalo,
3: sí sale más barato un funeral es. que una asistencia médica por lo que sea Gabriel sobrevivió llegó a la ambulancia, se lo llevan por supuesto en estado de coma y le dicen pasa el tiempo y le dicen a su mamá tenemos o sea usted tiene que tomar la decisión y tenemos que desconectarlo, si usted lo decide pero él ya no va a regresar eso que ustedes ven en las telenovelas y las películas, que la gente regresa eso le dijeron a, también a ellos Por eso me acuerdo muchísimo de esta historia Y hay que Desconectarlo Imagínate eso Como mamá o papá Tener que tomar esa decisión eh, El día que lo iban a desconectar Gabriel Se despertó cantando Y me dice Que él, muy parecido a lo que cuentas De este señor Él escuchaba a la gente no sabe, no sabe si estaban presentes o no, pero él escuchaba a la gente. Le digo, ¿pero en dónde estabas, bro? Me dice, era como una habitación. Como había una puerta, digamos. Donde yo sabía que yo había llegado por esta puerta. Estaba en la habitación. Y habían unas sillas. Y yo estaba sentado en una silla. Lo mismo. Yo tengo que me, me imagino una capilla. Y me dice, y del otro lado, si yo cruzaba esa puerta... O sea, ahora lo sé. Era la eternidad. Y como yo estaba ahí no comprendía porque estaba ahí y escuchaba a la gente y no entendía, tomé la decisión de cruzar la puerta y en ese momento vi a mi tío, un tío que por supuesto ya había fallecido y el tío estaba, es como que el tío en ese momento de casualidad estaba pasando por ahí y lo vio y le dijo, Gabriel, ¿qué estás haciendo aquí? y le dijo, pues me voy a pasar por esa puerta ya me voy, no no hijo, no vas a regresar por donde viniste todavía te faltan muchas cosas por hacer. Y le dijo, no, pero es que yo siento que es allá donde tengo que ir. Siento que hay felicidad, luz de ese lado. Dijo, sí, pero de este lado hay música. Y en ese momento la palabra le resonó con todo lo que había vivido estas experiencias con estos artistas y pensó en una canción y le empezó a tararear, se despidió del tío y se regresó por la puerta por la que había entrado y despertó cantando una canción. Yo le dije, ¿de verdad? Y me dice, te juro que yo no tenía ningún talento musical. Ninguno. Y desperté con ese talento. Y por esa razón, siendo que él es muy, 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 muy morenito, eh, se quedó como Gabriel, el ángel negro. Okay.
4: Yeah, acá, no te gusta un parte colombiano con el mexicano.
3: Y es tan sí, muy similar, tan similar, muy similar, que habrá del otro lado. Sí.
2: De hecho, yo te, me imaginé esa capilla totalmente. Bueno, no me dijo que era una capilla, pero yo me imagino que es una capilla. Imaginas la Virgen, y eres para sentarte, como un túnel, dices, pues
3: es la entrada a la sacristía, no sé, algo así. Por ejemplo, ¿a ti te gusta Lost, la serie? Sí, bastante. ¿Cómo finaliza? Están en algo que parece ser una iglesia, es, pero no es una iglesia. Sí. Bueno, no me acuerdo el final, pero están en... está en un lugar que parece una iglesia? No,
2: no es como en una pierna de acá de, de una estatua.
3: No, 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 ya al final todos... Ah, sí, 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 están en una iglesia, sí, cierto. Es sí, como cierto. una iglesia porque tiene cruces, tiene diferentes símbolos de, de sí. religiones. Sí, es una iglesia que es cuando dices que todo, todo fue un sueño. Que no fue un sueño, ya están cruzando al otro sí, lado. Sí, así es. Así es. Pe perdón por el super mega spoiler. Ay, ah, es una serie bien vieja. <risa> pero me parece que, que trataron de explicar esto. Porque es la idea que se nos viene a la cabeza, ¿no? Un lugar así como blanco, como santo. Eh, esa es la idea. que Y con la idea, o sea, bueno, lo que cuentas de los tulipanes, qué concepto, bro. O sea, se me hace increíble.
2: Sí, yo nunca. No de hecho, no me imaginara que me fuera a decir eso, pues. Un tapete. Bueno, imagino un tapete de tulipanes creciendo con cada oración. Digo, es que de dónde sale eso, pues. Él lo vivió. Qué bruto. Él lo vivió y ese día yo andaba bien chinito y alegre. De hecho, hubo un momento que hasta iba a llorar. Que normalmente sí. yo no lloro adelante de la gente, pero ese día sentí ganas de llorar. Me sentía feliz porque lo vi ahí. Y he ido a visitarlo creo que una vez más nada más, pero a veces sí estamos en contacto en el WhatsApp. Y le, lo invité al WhatsApp, al canal, al, al, canal al, al que dé su
3: testimonio, pues pero no ha habido chance ahorita. Estaría padrísimo, estaría padrísimo escucharlo así de, de primera mano, ¿no? Todas la, las sensaciones que, que sentía no de estar ahí. De hecho tengo un
2: video, fíjate. Ese día, cuando me dijeron que se iba Lo iban a desconectar, yo iba a ir a la isla de Mezcala En la isla de Mezcala, es el lago de Chapala Ahorita que estamos en un lago con una isla Y ahí hay una prisión abandonada Entonces yo andaba tan triste ese, ese episodio que dije Yo nunca dedico palabras Más, creo que una persona le ha dedicado palabras En uno de mis videos Y dije, le voy a dedicar unas palabras a Don Beto Que hasta donde esté Y me despido, de él, me despido de él en mi video Porque no lo voy a hacer presencial Dije, lo voy a despedir en mi video Se me olvidó se me olvidó No lo despedí Llegué a casa Y no lo despedí güey Pero ese video Fue Lo sentí especial Hubo una conexión Con ese video Porque yo me, des me quedé A despedir de mi amigo En ese video Pues ese video Cuando lo subí Fue mi video Que yo puedo decir Que me hizo ganar dinero Ese video No sé si porque Tenía sentimiento Muy impregnado No sé claro Pero me acuerdo Que ese día Yo fui a grabar Un programa Invitar a un programa De televisión Primer programa Que me habían invitado Y en el intermedio Agarré mi celular era un intermedio de 15 minutos... Y estaba checando yo la estadística de 5 minutos... Estaba creciendo de 5 mil en 5 mil... Me compré un drone para el canal... Qué chido. Pero creo que porque ese, ese... Ese sentimiento... Yo lo quería en mi video... Y aunque no me despedí de él y no le dediqué esas palabras... Ese video se siente el sentimiento de Luis... Creo que por eso me fue bien en el video... Porque yo traía el sentimiento... Esa conexión con él ese día...
3: Es que como dices todos somos energía ¿no? sí Y esa energía que, de lo que sentías... Al final la gente a lo mejor lo ve y dice... ¿Lo no transmití? Sí. Es como lo que creo que pasa con algunas películas... Donde los críticos de cine dicen... Se nota la pasión del director o la directora. Y de los actores. ¿Cómo que se nota? Y sí en efecto tú lo puedes ver y no puedes explicar... Mm. ¿Por qué hay una pasión ahí eh, tan fuerte? De hecho el ejemplo que me parece que es el ejemplo perfecto... Y cuando le preguntan al director... ¿Cómo es posible que una película que el guión es un desastre... Desastre, sea tan hermosa Amélie. ¿La cuál, perdón? Amélie. La no. película francesa Amélie. No la he visto, hermano. El guión, lo que nos enseñan en, en cinematografía, el guión es un desastre. No tiene sentido que esa película tenga éxito. No tiene sentido que esa película tenga éxito, aunque la manufactura es hermosa, como el cine francés es increíble, ¿no? Su manufactura. Y cuando le preguntan, dice: Lo que pasa es que yo estaba enamorado cuando hice la película. Esa es la verdad. Está, estaba enamorado Y la película La y ves que Te transmite amor te lo juro O sea, tú la ves y dices Ya me enamoré de Audrey Totu, Que es la, el personaje sí. que hace Amelie Pero te enamoras de ella Así Y la película se trata De que muchas personas se enamoran es, Tiene como que muchos errores de guión Pero sí trata de cosas No de algo De cosas Pero trata del amor Del enamoramiento Y se te impregna ¡Pum! De manera inmediata. ¿Cómo es posible que la energía de un ser humano, de una emoción en específico, se, se pueda transmitir? Y tú la transmitiste en ese video. Y sí. por eso tiene un efecto, ¿no? Y las oraciones de las personas, que al final son emociones, le llegaron, brother, llegaron... hasta el otro lado. ¿Qué importante puede ser entonces eh, esa, esa energía cuando alguien sabe o sentirla o emitirla? ¿Cierto? Sí. Eso es lo que para mí es un brujo o una bruja. Un llamado una semana. Es eso.
2: Es, es, eso también. De hecho, yo, yo, yo considero que yo no soy brujo, pero sé que puedo decirte algo uh -huh. con intención. Y si te lo hago con intención, se te va a pasar lo que estoy sintiendo. Yo siento que yo tengo esa capacidad de decir las cosas con intención, sean buenas o malas. Y creo que muchos no, ten, no tienen esa capacidad tan desarrollada. Pero yo no es tanto que sean brujos, todo, es la intención que le estés diciendo des, a la persona.
3: Pues me dice me una amiga bruja, Pau Rebollo, que le mando un saludo. Cuando estabas chiquito y te pegabas y tu mamá te suaba, suaba. y te decía sana, ¿Te sana. Sí, claro, es magia. Bro. La intención. Es magia, eso es la magia. Es la magia, la intención de las palabras o de los sentimientos de tal manera que puedes crear un efecto físico en una persona. Eso es magia. Uh -huh. Entonces, y me parece que es impresionante porque además increíble que pueda quedar registrado en un aparato tecnológico, ¿cierto? Sí. Como escuchar a Juan Gabriel, de verdad. Ciertas canciones tienen magia, definitivamente. Pues simplemente con lo que quería demostrar Jacobo Greenberg, ¿no?
2: Ya ves que Jacobo Greenberg, su último experimento era poner a dos personas, pero que estuvieran muy conectadas, era una sí. pareja, esposo y mujer, en diferentes partes del globo terráqueo, y con algo que él invento que hizo, lo que lo, lo, le dio un golpe o le picó a alguno, y el eh, otro lo sintió. O sea, así es, lo sintió el otro. Al mismo tiempo. Él, él era, creo que, la persona más cercana, documentada, que sí. nos iba a acercar a lo que
3: queríamos, y no volvimos a ver a Jacobo Greenberg. De hecho, por ejemplo, eh, sí, cuidado, ¿no? El, este, el tema de Jacobo Greenberg es, es, es impresionante, es increíble. Exactamente eso es lo que debiéramos de estar buscando desde la ciencia, lo que se atrevió a hacer Jacobo Greenberg. Estas cosas son reales, son esporádicas, por supuesto, y son muy pocas personas las que realmente pueden llevarlo a cabo. Es deber de la ciencia y de hombres y mujeres de ciencia. Estudiarlos con la mente abierta. No, no es para decir, es esto. Si llegamos al punto de resolverlo, excelente. Y si no, en el camino vamos a aprender una serie de, de cosas impresionantes porque nos van a ayudar a describir la realidad que constantemente y que siempre tenemos a nuestro alrededor. Y además, todos en algún punto vamos a llegar al momento en el que ya no tengamos lo que consideramos vida.
2: Así es.
3: Sería buenísimo que en lugar de que le temamos a la muerte o a la falta de vida material, entendamos desde la ciencia qué es lo que pasa. ¿qué es ese lugar? ¿a dónde vamos? ¿qué sucede? ¿regresamos? ¿no regresamos? ahí se acabó todo esas respuestas, si podemos llegar a tener a, a, a esas dudas que son pues grandes en todos los seres humanos nos pueden ayudar, uno a quitarnos el miedo y dos a tener conocimiento de algo tan importante que eso es, yo creo que, que lo mejor, por eso me gustan los contrastes de ideas, Así es. me gustan los contrastes oye, antes de que finalicemos, quiero saber algo Digo. o que nos cuentes de estos 600 eh, exploraciones, ¿sería eh, bien decirle? Sí, sí. Sí, sí la su, mayoría son. Su, 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 su Aunque opinión. son lugares
2: diferentes, lugares repetidos, que son pueblos repetidos, pero son exploraciones diferentes. Sí. Llego con
3: otra mentalidad Ajá. al lugar, por eso me atrevo a volver a regresar. ¿Cuál es para ti? O sea, digamos, o sea porque entiendo que en toda esta parte de Jalisco tienes una experiencia grande. ¿Cuáles serían los lugares que tú recomendarías a personas que les interese como no, no tanto hacer exploración, sino más bien como nuestro caso, ¿no? Que, que llegamos aquí, vamos a grabar podcast y nos dice, ¿sabes qué? Estos lugares son focos de interés que me parece que son importantes por X y Y razón. Ok, lugares, mira, lo que pasa es que si tú vienes a Jalisco Ajá. y le preguntas
2: a personas normales, Ajá. te van a decir... Ve a Tequila Jalisco Ve a vea Ve al centro de Guadalajara Y bla, bla, bla Exactamente Entonces yo Cuando vienen personas así Y les recomiendo Creo que he estado acertado Ahorita hablé un poco De la isla de Mezcala
3: Sí, buenísimo isla, Eso me sonó interesante. La isla de Mezcala
2: Ese es un turismo alternativo Que podrían ir a conocer Aquí en el centro de Guadalajara Tenemos una joya Que muy pocas personas conocen Se llama El Palacio de las Vacas Ok Yo fui A grabar la semana pasada He grabado ya dos veces con esta Y voy a hacer una tercera Me quiero quedar a dormir Es el único lugar que te pudiera decir que está Que creo que puede estar embrujado Y quiero ir a comprobarlo Ese sí voy a intención de buscar okay. Palacio de las Vacas Pero es una joya arquitectónica Con obras de arte y todo Con mucha historia de la ciudad de Guadalajara
3: ¿Está abandonado? No
2: eh, Estuvo abandonado por un tiempo Y Ajá. ahorita Hacen obras de teatro Ah, ok obras uh, de teatro, Pero vale. para, decir, no, no para adulto pero tampoco pueden ir niños, pues. O sea, okay. son de terror normalmente y algunas son con desnudos. Ok. Entonces, pero ahí está. De hecho, ahorita estará el títere, es de terror y es interactivo. Recorres la casa y todo está muy buena. Podré ir a verla. Uy, está súper chido. Me suena súper bueno. Sí, está súper buena. Ahorita estará el títere. Este, ¿qué, otro, ¿Qué otro lugar del Palacio de las Vacas? Pues que hay un sinfín. Hay un sinfín. Eh, los túneles de Guadalajara, que no son turísticos, pero yo creo que en algún momento son van turísticos. El túnel de las Damas. En 5 que también va Si está desolado y ahorita fue moda Este, pero Palacio de las Vacas Y, y Isla de Mezcala Son las que a cualquiera que venga Les va a llenar ojo a cualquiera, wow. esos dos
3: Wow, no hombre, está, está Está buenísimo, yo ahorita me interesó Muchísimo lo de el Palacio de las Vacas Palacio de las Vacas, el Palacio de las Vacas Sobre todo por lo de la obra de teatro si es de terror sí Me encantaría, y Ojalá. bueno te con
2: Un poco de la historia de esa casa, esa casa fue De un primo hermano de Porfirio Díaz Se Ajá. llama
3: Segundo Díaz
2: Porfirio... Díaz, el, el primo se la vende a su hermano... Que se llama Miguel... Su hermano Miguel era ganadero... Eh, hace establos alrededor... En toda la manzana que era la propiedad... Y había vacas... Y en aquel entonces pues... No había carros ni nada... Y la gente pasaba y decía... Ah, porque parece palacio el lugar... Es como hasta árabe se ve... Ajá. Y decía... Ah qué bonito palacio... Y todas estas vaquitas... Y pues somos los mexicanos buenos para poner apodo... ¿no? Y se le quedó la casa de las vacas... Después esa casa es la primera universidad... Para señoritas aquí en el estado de Guadalajara... Después... Fue decayendo, fue a una primaria, después llegó a ser una tapicería, queda abandonada, la compra un gringo, el gringo fallece y la compran los propietarios que la han tratado de rescatar, pero no funcionan las cosas ahí. Ha sido restaurante, ha sido hotel. El chiste, así te lo digo, ni los propios dueños de la casa, Ajá. porque ellos viven a la vuelta, pero son los propietarios. De hecho, tienen, se comunica la casa por, al final, por un pasillo se comunica con ella, no se atreven a dormir ahí, no se atreven ni los dueños. De hecho, yo estuve buscando mucho el permiso para que me dejaran grabar de noche. Por fin me lo dieron y me dijeron, te lo voy a dar, pero no te vamos a acompañar al recorrido. De día no sentí nada, Ajá. de noche no había sentido nada, Fepo, pero hay un lugar en especial que lo mismo que nos pasó con la bruja Papus, de que estábamos sudando, pasas por un lugar y sientes cómo te congeles. Sales y yo dije, bueno, es Lu Luis un poco sugestionado. Al final de la exploración... Me reúno con mi grupo de amigos... ¿Sentiste algo? Ese pasillo... Los tres... Y los tres queremos ir a investigar... ¿Por qué nadie se queda a dormir ahí? Nos van a encerrar con llave... Es la condición... Nos van a encerrar con llave... Ellos se van a ir a su casa... Y nos dicen que vamos a tener que aguantar la noche... Entramos a las 11 de la noche... Y salimos a las 7 de la mañana...
3: Entonces... Esperemos aguantar... Y a ver qué pasa... Uff. No, está... Está buenísimo... Está buenísimo... Tengo una, una última pregunta... En tus videos cuando vas a explorar un lugar nuevo, etcétera, ¿les cuentas la historia a la gente así como ahora? O sea, más o menos, o sea, les das un indicio de el lugar, la historia del lugar, etcétera. Sí, cuando es un lugar muy público,
2: que puedo hablar del nombre, el Palacio de las Vacas. Claro. Sí. Eh, por ejemplo, si voy a una casa que creo, por ejemplo, la otra fue una cabaña. Ajá. Esa cabaña está con todo adentro, todo, antigüedades, todo.
3: Claro, no vas a ser. Ahí no voy a decir está.
2: porque puede ir un saqueador y destruirla. Entonces ahí te cuento la historia de la cabaña. Si sí, es que ahí existe una historia, pero por ejemplo en el palacio de las vacas o en cualquier lugar te trato de contar la historia real. Te conté la historia de segundo días y todo eso. En mi video te vas a encontrar con lo que la gente cuenta y te vas a encontrar con la historia si tiene un propietario real con el que puede platicar. Te vas a encontrar con la historia que te cuenta el propietario y te vas a encontrar con la historia de lo que sintió Luisa Barca. Qué chido. Ese es el plus de mi canal que tienes las diferentes variables y en lo personal, aunque me considero escéptico y todo, de todas las historias que te pueda contar, la historia que más cuenta es la leyenda urbana
3: qué chido, que chido, es Sí, por lo que voy por la leyenda urbana, no, está padrísimo está padrísimo y además porque eh, creo que en, en este capítulo, con esta conversación se entiende muy bien cuál es, eh, digamos, la postura del escéptico no es la del negacionista no es la del negacionista, dice yo no creo en esto, aunque pase es que no tengo una explicación Si tuviera una explicación, pues ya no sería escéptico Así es. Pero no hay una explicación Así es. Y, y de hecho, en la mayoría de los casos En realidad, cuando se trata de un fenómeno real No hay una explicación Hay una, un escepticismo De qué es lo que está pasando Que nos obliga a curiosear A investigar, a investigar. Claro, si no, pues ¿de ¿qué caso tiene? ¿no? Así Digo, yo, yo soy lo contrario Yo soy súper creyente, pero luego me topo con pared Porque yo chispas Yo creía que esto era real, pero no era pero no pasa nada a Sí, es que hay que
2: escuchar Los diferentes puntos de vista El otro día Mis amigos me hicieron Un podcast especial a mí Ajá Junté a GAFE Bueno, junté a varios amigos Y les dije Tienen barra abierta a preguntarme lo que quiera Y los tenía los otros sentados ahí Y les iba a tocar entrevistarme Y decía Es que le doy la razón a GAFE Y le doy la razón a Luis Le doy la razón O sea, no sé con quién Y eso es lo bonito De estas conversaciones Claro Siempre estar con una mente abierta y posiblemente en una de estas me voy convencido de que existe, no existe. Y si no, no pasa nada, aprendí un poco de ti. Y tú aprendiste un poco de mí.
3: Así es. No todos, todos aprendimos un poco de, de ti. Sobre todo, este, me encantó, me encantó el, eh, lo que platicamos. me eh, Voy a pasar a, a, a ver el eh, tus capítulos. 600, oye, como tú ya le estás haciendo como One Piece, ¿no? Sí, no sé cuándo termine esto. <risa> no, que no cabe. Por favor, repítele a la gente. ¿Cuáles son las plataformas y las redes sociales? Sí, las redes sociales, amigos, tengo
2: dos canales de YouTube. El primero se llama Jalisco Conocido, que es Exploraciones Urbanas. Y tengo el de podcast, que apenas empezamos. Eh, se llama La Charla con Jalisco Conocido. Tengo dos páginas de Facebook. Igual también una está enfocada al podcast y la otra a las Exploraciones Urbanas, Jalisco Conocido Y la del podcast se llama Jalisco Conocido Oficial. Instagram Jalisco Conocido y TikTok Jalisco Conocido. Instagram y TikTok... Ahí es ambos, Podcast y Exploración Urbana, porque pues, son pequeñitos esas dos redes.
3: Perfecto. No, pero bueno, los vamos a poner aquí abajo para que vayan a suscribirse, puedan escuchar este, el podcast, puedan ver los capítulos. Y de hecho, lo que estaría bien padre, si nos permites, cuando estés hablando de, de ciertos temas, poner como los enlaces, ¿no? las tarjetas este, ¿Sí? de lo que estamos hablando, porque de repente, pues, cuando hay muchísimo contenido... Uh -huh. Y lo noto en el podcast. Sí. ¿En, ¿En qué capítulo? Y De hecho, las personas me preguntan: ¿Cómo titulaste el capítulo? No, pues no me acuerdo.
2: Es que, por ejemplo, te estoy hablando del Palacio de las Vacas. Ajá. Pero mi video no se llama El Palacio de las Vacas. Porque <risa> sé que hay 20 episodios de diferentes personas del Palacio de las Vacas. Entonces busco siempre el juguito del video. Claro. El juguito. Y ese es, ese es mi título. Entonces, si me preguntan, no me acuerdo cómo le puse. Entonces, yo que el, soy el creador. Imagínate, si ahorita alguno de tu público quiere ir a verlos, va a estar difícil que lo encuentren. Pero igual busco los fragmentos que deseen y pues ahí te los dejo para ti. Sí, porfa. De hecho, sí veas. te vamos a molestar con eso. Sí, y así claro. más, más rápido los llevamos eso.
3: Y ya que se echen todos los demás. Sí, ¿no? así es. Eso. Les va a gustar. Vas a ver que sí. De les, hecho, les algo que
2: tiene bueno el canal eh, para los que somos creadores de contenidos, amigos, es que existen unas métricas donde nos dice gente nueva que llega y gente que regresa a ver tus videos. Normalmente es así. Los creadores de contenido. Tienen gente nueva y gente que regresa. Yo la tengo volteada. Las personas que llegan, regresan y regresan y regresan. Y sobre todo porque tengo un abanico grande de videos. Eh, disculpen por este spoiler, pero neta está chido el canal.
3: <risa> no, está súper bien. Está súper bien. Bro, me dio muchísimo muchísimo gusto que hayas participado con nosotros. Gracias no, a ti, Fepo. Espero que, que, este, que encuentres esa evidencia y la tengamos aquí en exclusiva. <risa> Creo que sí. <risa> bueno, después de tu canal. Y este... Y que nos vemos muy pronto Yo soy, soy fan de, de Guadalajara, de Jalisco De su comida, de, de todo lo que ocurre aquí Fue aquí donde vi por primera vez OVNIs en, de forma masiva Y por supuesto aquí Aquí cuando yo tenía ocho años comenzó la historia Del podcast paranormal sí, Entonces yo, algo que voy no a llamar siempre a este lugar
2: Algo que no te comentabas del tema OVNI Yo también hace poco Vi, yo siempre he creído que hay vida extraterrestre Pero hace poco me tocó
3: verlo A ver,
2: antes de terminar cuéntanos eh, en una ocasión, fíjate que íbamos porque en la barranca muchas personas me dicen que hay bolas de fuego y que ovnis. O sea, es exageradamente la gente me dice que en la barranca ve ovnis, pero yo no he visto. esto en la mañana, en la tarde, bla, 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 y no he visto. El único que me ha, me ha enseñado fragmentos de ovnis es mi Ajá. amigo Trepacerros
3: Fragmentos a videos, videos que ha ah, grabado okay, él, okay. porque
2: él está viendo el cielo, va caminando y viendo el cielo, y yo no, yo tengo que vivir para que no caerme. Entonces yo digo no, o sea, sé que hay vida es tonto. Es tonto creer que somos los únicos en el universo. La verdad es muy tonto. Sí. Eso, eso, eso no, no, no puede ser. Pero yo no he visto nada. Pero un día mi suegra se enfermó y estuvo internada en la clínica y a mi señora le toca cuidar en la noche. Y la, la llevé. Para donde vivo, donde tienen su casa, es carretera libre, pero está buena como si fuera autopista y hay pasos de nivel. Íbamos en un paso a nivel. Y a nuestra mano derecha hay un cerro cerquitas. Ajá. Y desde el cielo carnal se veía como si fuera una superlamparota. ...aluzando el cielo. Una superlamparota. Machín, machín. Y dije a mi señora, mira, ya viste. Es un cerro donde hay algunas casas de campo. Ajá. Pero pues dices, en el cerro, ¿quién puede vivir ahí, no? Entonces yo le dije a mi esposa, ira. ya Porque ves las noticias, ¿no? Y que desde el helicóptero ráfagas, ta, 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 ta. ta. Y dije, y ya les cayeron esos vatos, ¿verdad? ¿eh? Dije, yo creo, están alusando y ahorita se va a armar la ráfaga. Y no, carnal. El cielo seguí. el cerro seguía alusado. Como si fuera... ¿Cómo te explico? Una lámpara en la oscuridad, que alcanzas a ver cómo abre esta luz así. El cono de el luz. El cono ajá. de luz lo alcanzabas a ver en el cielo, pero no veías que había arriba. Pero esta, este cono se iba alejando, pero el cielo seguía... El cerro, Se, se, se seguía iluminado, seguía iluminado. Se Ese día en las noticias, en la zona de Tala, se reportaron avistamientos ovnis. Fue muy sonado que en Jalisco vieron ovnis. Pero yo, en Zapotlanejo, yo vi eso. Lo que vieron ellos en Tala fueron muchas figuras simulando como si fuera un gran objeto volador. Ajá. Yo no vi eso, pero la luz, la luz. O sea, imagínate el Apolo 11 aventando fuego. Pero no, esto no estaba aventando fuego, era luz refractando al, al cerro. Y fue lo vi y al día siguiente fue cuando vieron avistamientos o ovnis en la zona de Tala. Muchas personas dijeron que fue el satélite de Starlink o el <risa> tren satelital. Te lo juro que no. No, no manches. Eso no era el tren satelital. No, eso definitivamente Y lo que las no. demás personas vieron en los diferentes puntos no fue el tren satelital. Entonces, cuando todas las personas, yo digo, todavía dudan que existe vida extraterrestre, entonces, esa es mi experiencia más cercana que he tenido con
3: el fenómeno ovni. Qué chido. Me encanta el fenómeno ovni. A mí también. <risa> soy súper fan. Me encanta estas historias. Yo soy fan de el Día de la Independencia. La veo y la veo y la veo. Me sigue encantando. <risa> la veía cuando estaba, este... Cuando salió así como que me gustaba mucho el, la nave gigantesca, o sea, el concepto de algo tan grande llegando a la Tierra, se me hacía muy interesante. Así es. Se me hacía muy interesante. Oye, esto que, que, que vas a ver a continuación, la historia de la siguiente ocurre en, en, en una colonia de la Ciudad de México que, que no, no podemos discutir exactamente en dónde es. Conocemos la casa, hemos estado ahí.
2: Ah, es pero fue.
3: Sí, claro. O sea, hemos entrevistado... Hemos hecho nuestra tarea de investigación en conjunto con otras personas. Todo, desde los vigilantes que llevan más de 20 años en el mismo lugar. O sea, una persona dice, yo tengo veintitantos años. Siendo el vigilante, te puedo decir toda la historia de esa casa. En esa casa no han habido niños. ¿Ok? Eso hace una cosa que es muy interesante. Y el video se lo envía policías a esta persona que, que obtiene el video. Pero viene lo siguiente, los policías le pidieron uno, nos dimos cuenta de esto que además se repite cada 10 años, pero bueno, esto es lo que se ¿Como cabe. el fenómeno que voy, ahorita, voy a ver ahorita se repite cada 10 años? Se supone. Okay. Según el vigilante, según el, el registro de la policía, se repite cada 10 años. Ha ocurrido en tres ocasiones, o sea, eh, 30 años, tres veces. El vigilante nos dice, sí, el vigilante anterior me contó lo que pasó, pasó estando conmigo y pasó una tercera vez. O sea, dos veces conmigo y una con el vigilante anterior O sea, yo puedo dar fe de que Es cierto, cada 10 años, años Ocurre, pero la cuestión es la siguiente En esta casa no han habido niños No han habido niños, fíjate muy bien En lo que vas a ver La policía recibe una llamada De una persona que está ahí, es una señora Y les dice Yo vivo en esta casa, que es de dos pisos Como si fuera un departamento encima De, de otro En la parte de arriba vive mi hijo y hay ruidos. Alguien se metió a la casa. Y dice, no, debe ser su hijo, señora. No, porque mi hijo está de vacaciones en Europa. Entonces, definitivamente, en esta casa no puede haber nadie más que no sea yo. Y hay ruidos. Por favor, vengan. Alguien se metió a mi casa. La policía llega de inmediato. Eh, se paran las patrullas, etcétera. Llegan estos policías, los oficiales. La señora los deja pasar. Los oficiales escuchan los ruidos en la parte de arriba y suben con un montón de cuidado. Porque además la única forma de acceder a esa casa Es o por la ventana Pero sería una cosa súper compleja Porque no es como, como que esté fácilmente accesible desde otra casa sí, Tendría que ser desde el techo volado muy complejo O desde la entrada principal de la casa Entonces dicen, ahorita los vamos a, a pescar a Las personas que están aquí arriba Cuando suben, inmediatamente el ruido se detiene Y se ponen a, a observar No hay pero ni un gato O sea, está totalmente... Eh, vacía la casa, ¿no? Entonces le dicen a la señora, si se repite, nos vuelve a hablar, pero no hay nadie, ya revisamos, tenemos patrullas eh, dando la vuelta, no se preocupe, vamos a estar al pendiente, perfecto. Se van los policías, y cuando se van los policías, la cámara del C4 o C5... Esto, es que, esto que estamos viendo es cámara, ¿Es C5? cámara Ah, sí. pensé que era de ahí de enfrentarnos. No. Okay. no, 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 es, por eso es que tiene la fecha y todo. Okay. La cámara está apuntando en el operativo y cuando ya se van los policías, que de hecho vas a ver, después de que se van los policías, cruza el vigilante eh, la cámara dice ¿sabes qué? o sea, los que están operando a la cámara le dice oye, me pareció ver algo en, en la ventana, hace un acercamiento, hace un acercamiento y ahí es donde ocurre la cosa impresionante, pero ellos obviamente no pueden extraer no, el video
2: chinito, fepo. no
3: pueden extraer el video de, directamente de las cámaras del C5 lo graban con su teléfono celular, por eso al principio está como acelerada la toma porque es rápido, 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 vamos a, a la parte importante y luego en la parte importante ya lo dejan correr normal, ponle play por favor y obsérvalo de hecho si lo estás viendo desde el principio vas a ver que está las patrullas, sí, alguien caminando abajo ahí por el portón, cuando hacen el acercamiento a la casa que es la parte de arriba es donde vas a ver en las ventanas, fíjate muy bien
2: están los policías ahorita en este momento pues Ajá Con
3: Va a pasar caminando el vigilante después Cuando se van las patrullas, pasa el, el vigilante por ahí Hizo la, su aparición estelar el vigilante Ajá Y es ahí cuando le dicen Me pareció ver algo en la ventana de la casa Y va a ser un zoom Espérate porque hasta colocan muy bien la cámara eh. Ya vi una persona moviéndose Fíjate bien Sí. Dos niños. Sí, hombre. Ah, la madre. ¿Despacho?
1: Gracias, julio, 42, 43.
2: Tres niños. Ah, la madre.
4: va a ya
2: que la el Es que sabes qué, Fepo? Yo ¿Qué no me había encontrado con algo así. Normalmente cuando me ibas a enseñar el video y que desde que te dije si hay una persona... Se ve a alguien pintado la ventana Ajá, Pero parece. eso es normalmente porque es un juego de sombras Así Y eso es. va a pasar infinidad de, 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 de veces Pero Aquí son imágenes Traslúcidas Pero la translucidez es porque te da la cortina O sea, sí Si sí tuvo que haber niños ahí sí tuvo claro. que haber niños sí tuvo que haber, que haber niños Y yo te digo que este video es real Este video es real, pero La cuestión es que yo ahorita ocuparía ir, ver, estar en ese momento y creerlo, güey. Porque ahorita tú me lo estás contando y dices que es el trabajo de investigación. Pero no te ha tocado. No lo has documentado. Entonces, ¿cómo sé que el vigilante, los dos del C5, pues en verdad no pusieron a uno? Porque esto es real. Es un hecho sí, que es real. Sí. Es real. Pero yo, ¿cómo sé que quien grabó el video no trató de hacer la escena? Pero si esto es real, yo creo que es... Te decía hace rato que el video de Facundo es lo mejor que he visto. Ajá. Si esto es real, esto es lo mejor que he visto en, es en Fenómeno pienso.
3: Paranormal. Esto es lo mejor que he visto. Yo pienso que esto es, esto es... lo Yo también creo que esto es lo más impresionante que he visto del Fenómeno Paranormal. Porque sabes que a mí pocos videos hacen que me
2: sientas ese, ese sentimiento. No sé si a ti te pasa que cuando alguien agarra un plastiquito y... ¿Qué sientes aquí? Sí. Todavía lo siento. Lo siento porque... De hecho, son niños que vivieron... En época pasada. No son niños reales. Bro, exacto. No, sí, no son niños reales. Entonces, para tratar de que alguien genere una producción así, es complicado. Es complicado. Es complicado. Y este no se ve que sea montaje, pues, en edición. Claro. Se ve que es un video real. Claro. Entonces, yo quiero creer que esto puede ser totalmente verdadero. Si tú conoces a las fuentes. Sí. Entonces, puede ser una evidencia
3: muy, muy chingona que... Que ya captó a alguien por fin, algo que yo quería ver Mira, el, el equipo le ha invertido mucho tiempo En esto, porque O sea de, de, Híjole, saber en dónde Estaba la casa, localizar la casa eh, Todo, o sea, fue una tarea Titánica, entrevistar a las Personas, eh, ha sido algo Complejo, y hay una cosa que me parece Bien interesante, si yo quisiera Como digamos, adentrarlos Más y mentiras, les podría contar una historia De que ahí vivían unos niños en 1940 que fue un y pasó... orfanato que fue un orfanato, porque lo yo, que tú quieras Yo como mi sentido
2: explorador urbano Y con tal de sacar un mejor contenido Te puedo inventar Que
3: fue un orfanato Ajá. Pero la casa no tiene ni finta de orfanato No, y es que, por ejemplo, la verdad Es que nos dice ahí los los este Las personas que están ahí En esa casa no han vivido niños Entonces Estoy así, chispas, o sea, es una cosa Impresionante, pero hay que decir la verdad Porque por ejemplo, con Salfate lo que platicábamos es que quizá, quizá no son fantasmas, quizá es la realidad. Sí, que se cruzaron líneas de tiempo. Claro. Sí. Por eso los niños están viendo a los policías, están así como de ¿qué es eso? Sí. Porque se están cruzando líneas de tiempo. Sí, sí, eso también es lo que se vino a la mente, que puede ser una línea de tiempo. Que se cruzó.
2: Sí. Es impresionante, ¿verdad? Sí, y, y es que, ¿sabes qué? De hecho, hasta el niño tiene un objeto en la mano. Sí, como un, un. O sea, O, algo o así. sea, ¿por qué lo que te iba a decir? Eh, o sea, mi impresión no es de ver ahí una entidad mea borrosa. Estos son niños totalmente reales. Y son niños que en ese momento. Ya, es que siento esa sensación aquí, sobre todo con ese niño que se gira con lo que tiene en la mano, no sé qué puede hacer. Esto no es un fantasma. Esto. La, eso sí, si sí, concuerdo, eso sí pudo haber sido. Que se cruzaron dos líneas de tiempo y esos niños están vivos en otra época. Eso sí Exacto. puede haber pasado. Eso Exacto. Sí. Es, en eso sí estoy más de acuerdo.
3: Digo, no sabemos, ¿no? Son, sí. son, son no, teorías sí que cavamos.
2: Sí, sí puede pasar. Es que es como antes cuando teníamos todos el Telmex que Ajá. se nos cruzaban líneas. <risa> sí. es, 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 esto pudo haber pasado en este momento. Sí. Porque el que los niños están sacados de onda.
3: Así es. Están sacados de onda. El tejido de la realidad se, se puede cruzar en algún momento. Definitivamente yo creo que es posible que eso pase.
2: Gracias por mostrarme este video. Pep. Está bueno, ¿verdad? Yo creo
3: que es lo mejor que he visto. <ríe> Qué, bueno que bueno. Te gustó. Qué bueno que te gustó, me da muchísimo gusto. ¡Wow! Ahora sí. Que sigo. <ríe> Está eh? bueno, ¿verdad? Sí, muy bueno. No, manches, tenemos una, una cosa Al rato te voy a enseñar otra. Este, bueno, ahorita... Eh... Sí, ahorita te voy a enseñar otra. Es que ya lo he mostrado un montón de veces y, y ya no, este... Pero es otra cosa, es otra cosa. Este no lo has mostrado, mostrado a nadie. A Salfate nada más. Ok. <ríe> y en, en vivo. A ti. Tú eres la segunda persona. Eh, pero te voy a enseñar otro Que llegó a nosotros Que es que me, me vuela la cabeza Y la historia es impresionante, ya lo hablamos en Insomnio Ya lo hablé en televisión, ya lo hablé aquí en el podcast Así que por eso ya no Si quieres saber cuál es, es el video De, de Isidro El de Veracruz Que está en la tormenta, el ovni en la tormenta Así que pero ahorita te lo voy a enseñar para que lo disfrutes Porque me encanta, me encanta Bien. ese video Muchas gracias nuevamente. No, gracias hermano. Y esto que tienes aquí que es una joya. Sí. Es hay, una joya este video. Hay que seguir investigándole. Así es. Gracias. De hecho, si un día me puedes invitar para allá, sí me les pego. Pues sí, ahí cuando, cuando estemos en el Ciudad de México, ahí está tu casa también. estaría bien, gracias. Oye, muchísimas gracias. No Muchas gracias. Un placer conocerte. Gracias. Y a tu equipo. Menos a ir Irk. <risa> gracias, Eric. Nos vemos eh, próximamente y cuando estemos acá en Guadalajara. Algo tenemos que hacer Hermano Algo tenemos que hacer De
2: hecho yo estaba ¿Eh? esperando Poder invitarlos al panteón Sé que andan ocupados No se
3: presentó Pero en la siguiente Será algo bueno Ah, sí Sí, en la siguiente, sí Yo decía que, que si era muy tarde Sí Porque tenemos eh, todavía Que hacer los, los en vivos Pero sí. si se pueden en, en alguno de esos días Sí Déjame Estoy... ver si está El mismo vigilante Ajá Y nos vamos Y si no en la siguiente Seguro sí, te busco si... algo muy bueno Sí, va Va, 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 va. Estará sí. buenísimo ¿Sabes qué me gustaría muchísimo? Porque me da mucha curiosidad eh, ¿cómo le dices al lugar donde la gente dice que ve ovnis? La barranca de guentita La barranca de Guentita. Ahí te puedo llevar noche. ¡Ota! Me te encantaría. puedo llevar al pueblo fantasma. Me encantaría me fascinaría mañana vamos, paranormal si y fenómeno no humano pues me, me super
2: late mañana grabo videos pero regreso a Guadalajara como un 7 de la noche y llego con pila para si quieren ir o el
3: viernes sí no no el viernes no se puede porque en vivo ah, de, okay. Pf, okay. Hasta, de duro lo que dure pero mañana sí, ¿Sí? mañana sí. sí se puede no, no más me vaya mentalizando para Tarde ver eso.
2: a Fepo fuera, fuera de su zona de confort porque
3: <ríe> lo van a escuchar hablando como nunca he hablado bien cansado perfecto muchas gracias muchas gracias yo le quiero recordar a la gente que si quieren mandar sus evidencias experiencias al correo eh, es, eh, perdón, es al correo fepo arroba podcast paranormal todos los enlaces están en la página web y todo lo, que, lo necesario siempre está en la descripción de este video comenzando por las redes sociales y plataformas del invitado o invitada yo soy su amigo Fepo, gracias nos vemos en la próxima y les recuerdo que los capítulos del podcast paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar, chao
0: Shopify.com shopifycom sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
1: Do
4: you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes, only from Intuit TurboTax.